0: 皆さん、その後お元気だったでしょうかこんにちは。ポドキャスト一番トーク、海外で頑張る日本人トークの辰巳です。今日はですね、2021年の締めくくり、そうです、ベストオブを発表する時が来ました。えー、今日はですね、そのパート1ということで、えー、っと、いくつかの人気のあった、またもう一度聞きたいっていうエピソードをご紹介したいと思います。その前にですね。最近の心温ちょっと待ってください。1人で喋るとあの口がもたついて喋れないですけれども、最近の心温まるニュースを皆さんに。ご紹介お届けできたらなと思ってお話ししていこうかなと思ってます。世界のこの心あた温まるニュースもう2度と言いませんけれども。えーとですね、まずは1つ目、これは北カリフォルニア州のサンワキン郡、えー。これはどこでしょうということで、北カリフォルニアのサンホゼの近辺で、えー、と起こったことですけれども、えー、とこの方は、えー、ウィドウさんという男の方が、えー、発見した道に。道でうろうろしていた老犬ですねお年寄りのワンちゃんを発見して救ったという話なんですけれどももちろんこの迷子犬には今最近ほとんどの犬に入っているマイクロチップマイクロチップというのはいわゆるどこに住んでるかなん誰が買ってるか飼い主さんのインフォメーションがチップの中に入ってるっていうのを体の一部に埋めてるっていうことで小さなものなんですけれどもスキャンすることによって全部読めるということでなんとこの迷子犬は迷子のワンちゃんはアーカンソー州から来たどうやって来たかっていうのはワンちゃん喋りませんので分かりませんけれどもどれぐらい離れてるのかっていうことなんですけれども 2600km。いいですか福岡からだいたい札幌までは1 9 0 0キキロメーターキロメメーーーータタ何で,言うんですけどあるんですねそれ以上プラス7 0 0キロ、えー、プラスしたのをどうにかしてたどり着いてカリフォルニアに来たっていうことが分かりましたそしてこのワンちゃんは6歳の時にアーカンソー州で行方不明になっていると。このアーカンソー州のオザークスっていうところなんですけれどもそしてその発見した先ほど言ったウィドさんはパイロットだったたまたまパイロットで自家用機を持ってるということで自分の自家用機を使って老犬を、えー、檻の中に入れて是非アーカンソーまで飛ぼうじゃないかということで。飛んで行かれたのがニューメキシコお,とお手洗い休憩が必要ですのであと給油も必要ですのでニューメキシコのサンタフェで降りられてそしてもう,もう一度再びアルカンソー州のオ,オザークスのお家に無事に疲れて飼い主さんのところに戻ったっていう嬉しいとても心温まるお話ということでもちろんこれはフェイスブックで紹介して全世界中に広がったとてもあ暖かい年末年始にはもってこいのニュースなんですけれどもということでもう一つご紹介しましょう。えー、もう一つこれは、えー、コロラド州のお話ですけれどもホームレスの男性がなんと彼の夢がたった数日間の間に夢が叶うというお話なんですけどどうやってホームレスの方が。このの方は、えー、ホームレススロハスさんお名前がちょっとあのラテンしておりますけれどもいかにもラテンのお名前ですけれどもその通りでありまして、えー、パ,ンダパンダミック、まあ、コロナが、えー、影響であおりで仕事をなくされた失業されてしまって自分の車バンミニバンにその辺の駐車場で寝ているという。彼は車をなく車じゃなった、仕事をなくして車だけがあってそこで毎晩毎晩過ごされてそういう日が続いたんですがその彼が慈善団体のドリームマシンこの方はソーシャルメディアで随分有名なそうですけれども代表のジョバリさんっていう男性がですねまあ、その事前,大体事,前事前団体のリーダーの方なんですけれどもコロラド州のウォルマート大きなスーパーマーケットですね、えー、ところに、えー、駐車場にいたロハスさんを発見して僕全部動画であの録画されて後で TikTok とかに載せられてるみたいですけれども、えー、その時にあのそのロハスさんを捕まえて「あなたの夢は何ですか?」って聞いたんですね。要する動画を見てばっちりおしゃべりしてますけれども涙ぐみながら僕の夢は仕事をなくしましたけれどもフードトラックで美味しいメキシカン料理を作って皆さんに食べていただきたいと涙ながらに訴えたロハスさんなんですねフードトラックっていうのはですね。なんて説明しましょう。キャンピングカー、キャンピングカーの少し小さなキッチン、台所だけがある、あの、トラックですね。それを運転しながら皆さんその辺に止めて、自分の作りたいものを作って、レストラン業ができるっていうことですね。そういうことをフードトラックってこっちで非常に今流行ってるんですけれども、どこに行ってでも駐車するだけで皆さんが SNS をフォローしてくれて、えー、人だかりができる、えー、行列ができるそういった感じなんですけどもそんな店が持ちたいと自分のレストランのオーナーになりたいということで、えー、その先ほど言った事前団体ドリームマシンの代表のジョバリさんはよっしゃということであなたが仕事をなくされてそして住むところもなくしてっていうのをこの数日間で買いましょうということで、もともと寄付金で集まった団体ですから、彼にプレゼントしたのがまず500万円相当のフードトラック、先ほど言ったキッチン付きのトラックをプレゼントされて、それだけではないですよ。涙ぐんでる彼のもとに来たのは新しい服を買いに行こうじゃないか。それと、ヘアカットをして、なんかちょっとホームレスっぽい感じから抜け出して、やはり食事を提供するレストランのオーナーらしく綺麗にヘアカットをされて、ということも全部実現して。そして、このそのキッチンで、えー、作ること、彼のオリジナルでとても有名なナチョス。ナチョスっていうのはトルティアチップスにチーズとかお肉とか、えっと、ワカモレっていうあのアボカドのディップを置いたりしてそれをタコスにさらに包んでやるナチョスタコスをあの売るのが夢だったということでそれに、えー、なんと SNS を使って先ほどのドリームマシンの代表ジョバルさんは声をかけたところ何百人が並んでそして、えー、売り上げもずいぶん。えー、あってさらにチップも置いてってくれた人がいてそしてその画像を見た、えー、心に訴えられたファンの人がついてファンの人がさらに寄付をして全部で集まった金額が500万円ぐらいだったっていうことをあの聞いてますとても500万円以上ですね5万ドルっていうことですから多分日本円で600万円弱ぐらいですか。そんな感じであの、いわゆるソーシャルメディアで、えー、センセーショナルにデビューしたロハスさんの、えー、夢をが実現になったお話ということで、まあ、これもなかなか夢のような本当の話でした。それではですね、ベスト・オブ・一番トーク2021年パート1と題,題しまして、えーっと、今回お届けするエピソードの内容は、えー大体1年ぐらい前ですか ?272 で出てきて,来ていただいたアメリカはフロリダに24年シングルマザーのキョウコ・フェイソンさん。えー、入国での指紋トラブル、動物性食品を使わないビーガン食堂を経営されている、お薬なしの生活などなどそんな感じで1時間ほどお話ししました。あともう一つは、えー、こちらはスウェーデン。のえー、住んでおられる、えー、スウェーデン23年マーミー・ヨンソンさん氷の湖に飛び込むお年寄りたち冬は夜だらけ夏は昼間だらけっていう地区に住んでおられる世界が注目するコロナ対策だったり性教育が早いとここが違うっていうところをいろいろお話してくれました、えー、とそれでビジネスは日本料理店を経営されてるっていうことでこの2つを選びました。今年もたくさんの方々より一番トークを聞いていただきました。本当にありがとうございます。Apple をはじめ6つの無料アプリをから聞いていただいてるんですけれども、な何かって言っ,言っときましょうか。Apple は Apple Podcast、えー、iTunes、そして Amazon の p ラ i m e Music から聞けるのと、あとはえー、サウンドクラウド、そして Spotify、iHeartRadio、そして GoogleMusic。これで6つになると思うんですけれども、数えて数えての間違ってたらごめんなさい。ということで、この6つから聴けるのと、なんと,、えー、と画像もあります。画像もあります。おかしいですね。映像もあります。ライブで収録したときは YouTube に載りますので YouTube からも見ていただけます。そして番組のサイト、一番トーク a l k c o m 1 v a n t a l c o m カムからも聞いていただいたり見ていただいたりできますので、えー、とその数がですねただいまだいたい50万を超えたんですねダウンロードの方がなので、えー、本当にこれは5年とちょっとでこの数字っていうことは私は先ほど言いましたけど夢を見てたんではないかと思ったぐらい嬉しい数字になりました本当にこの場を借りてそしたらありがとうって言わせてください男性、私一人で司会、プロデューサー、ディレクター、編集、大道具、小道具なんていうのを全て任せていただいてますけれども、時々至らないこともありますけれども、また2020年もぜひ私の小さな番組を支援いただけたら本当に嬉しいです。2022年がリスナーの方々にとって健康で最高の年になりますよ。太平洋の向こう側。南カリフォルニアより祈っております。それでは一番遠く海外で頑張る日本人トークのベストオブのパートワンをお楽しみください。それでは今回のポッドキャスト一番遠く海外で頑張る日本人トークの方はアメリカに24年タンパフロリダのフロリダ州より。京コ・ファイソンさんに来ていただきました。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いやいや。えっ、ー、とですね。京子ファイソンさんということで、はい、タンパにいらっしゃるということで、タンパはフロリダのどちら側になりますか西側ですね。西側、タンパといえば、一応プロのあれですね。スポーツのチームもありますね。タンパベイ・レイズっていう野球のチーム。えっ、ー、と、昨年優勝しましたね。リーグ優勝しました残念でしたけれども、ワールドシリーズには負けてしまいましたけれども。はい。そ,そして今度スーパーボールに行く、えっ、ー、と、タンパベーバカニアズ、バカニアズいう、はい、トム・ブレイディが、はい、えっ、ー、と、ね、東海岸のボストンから来まして、その1年目でなんとスーパーボールに行けるっていうね、はいねえー、とワイルドカードでなんとか行ったっていう、やっぱ違いますね、あの子たち43歳のクオーターバックですけれども、あのできる、いやもうプレーオフにさえ行けば、あの人は勝ち方を知ってるっていう感じがしないでもないですけれども、うん、そんな感じで、そ,で、ねえー、とそのほかにも何かあるんですか、プロのチームは
1: 。あと、あのーホッキ、あ,のー、ホッあの、ホッケー、ホッケーもあるのー。ライトニング結構強いみたいですよ。私ももう詳しくはないですけど、優勝しましたよ。あの、スタンディングップとかっていうの。う私、ホッケーまで分かりませんわ。もう本当にホッケーが多分、一番今のところいけてるんじゃないでしょうか。そうですか。そうですか。いで,でも、とりあえず、タバベイレーズの方もあの地
0: 区優勝してるわけですから。はいあのはい、非常に低予算のチームで有名なんですけれども、その中で優勝できるって素晴らしい<笑>あのチームでもありますけれども、まあ、さておき、えー、京子さんはタンパっていうところに、ええー、と、行って、ということはあれですか年中半袖ですか
1: フロリダってのは、ね。そうでもないす。だいたいあまあ、あの寒くなるときもあるんですけれども、あの昼間はもう暖かいのが普通なので、まあ、朝晩冷え込んだとしても、まあ、昼間は T シャツ、リンさんみたいなことがほぼほぼです。B さんに T シャツいいですね。皆さんも。だから、まあ、<笑>いわゆ
0: るだからハワイみ
1: たいな気候でしょうね、ま。そうなんでしょうね。私はハワイは行ったことないかわかんないんですけれども、うんまあ、似たような感じなんでしょうね。きっと
2: 。うんうんうん、から
1: 長袖着ることも一応夜はあるということですかありますあります。あの一応私、ダウンとかもあの一応。でもダウンの下は T シャツとか。<笑>そう,そういうのも登場するんですかと
0: いうことは、一日のうちで気温差が激しいと、最高が27度だったりしますけれども、最低が何で
1: すか、15度ぐらいになったりするということですかもっともっと低いこともありますもっと低いんですかあの、うん、と何度なんでしょうね、38度とか、そういう、うんと、それっていうのは何なんだろう。日本のでいた何なんでしょうね多分二23度ぐらいじゃないです
0: か三度、度ぐらいそう,そ,う、うん、
1: そういう感じの時も,もたまにありますね。年に何回か。そうですか。わ、うん、かりました。まあ、ほとんどね。えー、っと
0: 、ほとんどの地区ではアメリカは今雪とか寒いとかいるんですけれども、フ、う、ロ、ん、ーはやっぱりだちのイメージがありますけれども、ねはいえ
2: ー。はい。
0: そうですか。えー、っと、今カリフォルニア私のいるところで最高、寒いですよ、結構。15度から15度。15度ぐらいですか ?13 度とかもありますし、うん、結構寒いですね
2: 。でも最低気温
0: が、ああ氷が降ったりしますね。
1: この辺は。たまに。一段波でも今まで多分2回ぐらいそういうことがあったらしいですよ歴史上,歴史上,あ歴史上あ。歴史上。歴史上。そうそうそう,そうで。今日も最生来てる間に見れるか見れないかっていう。ないでしょうね。わかんないですね。
0: そうですか、うん、皆さんにお伺いしてるんですけれども、海外に来て何か失敗談はありますかって聞いてるんですけど、はい、何かありましたか
1: えっと、失敗談、失敗談、失敗談、あの、グリーンカードですか。グでいつも、うんどうしのあの、入国審査でいつも引っかかりますね。あの
0: ちょっと待ってください。ててグリーンカードのちょっと説明しておきましょうか。グリーンカードは何の,何のカードかっていうことで、うん、いわゆる、これは、あれですかえっ、ー、と、永住権。A 受験ですね。英還券持ってる方に与えられるカード、まあ、グリーンの色してるかどうか知りませんけれども、そうじゃないと思います、はい、違います、ねうん、うん。違うと思いますね、どうせグリーンなのか、どういう呼び方をしたのかわからないんですけど、それのお話で、えーっと、アメリカに入国する際、これは空港でア
1: メリカに入国する際にあの指紋をあの取られるんですよね。あのなんか機械にピッと手を。置いてうすね、うんうん。で、あれで、私は指紋がいつも取れないんですよ。あの薄、うん、薄すぎて。薄すぎて、そんな人いるんですか?す。いるんですよ、私です。<笑>いるんですよ。
0: で。だから、あの、ピタってあれですよね。セロファン用紙みたいなプラスチックの透明のところにピタって
1: 指置きますやん。はい、そこで
0: 。読まな、はい。取
1: れない。取れないんですよ。だから、あの、何回も結構やるんですけど。まともに全部、取れ、あの、五本の指全部やりますよね。で。撮<笑>れることっていうのはないので、いつもなんかどんな仕事をしてるんだとか、んで私、うん、と昔あの、版画の仕事を長いことしてまして、銅版画をする,、はい、するんですね、すり師だったんですよ。すごい薬品を使うんですねすごく、まあ、もちろん手袋もしてやるんですけれども,、はいはい、で,もでも手作業が多くてその薬品を使っていたのと,あとその手でする時のこのなんて言ったらいいんだろう、あのー、摩擦歯を作るときにすごく、うんあのまあ、摩擦っていうかそういうのが起きるんですけれどもそういうことでもうすごく指紋がも,うものすごく薄くなっちゃったんです、ね。いや自分がびっくりしたでしょう,そう,そう,そう、でも。びっくりしますよ<笑>。びっくりされるから、いつも毎、毎回なんで
0: 。そうなの私、指紋が薄くなった。あ、そう。やっぱそうなのありますよね。たぶんね、薬っていうか、いわゆる化学薬品、あアシッ時系そうそうそう酸,酸系でやられたのかも
1: しれないですね。ものすごいあの、あの、なんていう、劇薬扱いの、そういうライとか、うん、そういうのを使うんで、うんうん、そうそうそう、体には良くない仕事でしたね。
0: ほー、うんうん、悪いことにも使えそうやな。悪いことしたら大丈夫やで。なんだああわ<笑>、ね、かりませんよ。刑事ジのテレビの見すぎかなんか,か,か知りませんけど、よく指紋が残ってるとか言いませんよ。例えば、ああの悪いことした人の犯罪に。でも、あれですやん京香さんの場合は何もないですよ。ま
1: ともには、だ普通にしてた、まともにはなんか取れないらしいですよ。って言われましたもん。あのもんないつもだから。いつもなんですよ例えば、だからそこに毛が、指先の毛がしても、後で戻ってくるってことで
0: しょでも、そういう薬品をどんどんどんどん使ってたら、あれですよね、うん、ちょっとずつなくなったっていうのは、パーマネントに、本当に、あれですよねあの、ほぼなくなったのかもしれませんね。そうですか。うんうん、でも、それだけで大丈夫だったんですかはい、あの、いつも、まあ
1: 、あの、一応、ほら、私、あの、そんなに長く滞在することもないですし、あの、日本に、うんうん。で、あの、こっちで、あの、仕事もありますし、あの家族も、まあ、いますしとかそういうので、うん、あの一応別にあのほら怪しいことがないのがわ、まあ、かりますよね。そういうのほらもう今全部、うん、あのデータベース入ってるんで写真も撮るわけですからね。写真プラス指紋です
0: からどうにかなるんですよ。わかりますかそう,そ,うそ,うそ,うそうですか。そういうこともあったんですね。それで、はい、皆さんにお伺いしてるんですけれども国内外で受けそうなお話、はい、何かございま
1: すか国内外で受けそうな
0: これもタンパののかか話ですか
1: あ、そうですね。タンパのイミグレはすごくその移民局って言うんですか、ものすごく意地悪なんですよ。す,あすごく意地悪。例えば日本に帰ったらどういう
0: ふうなこの航路,航路って言うんですかね、あのフライトの感じで入ってくるんですか、タンパまで。ま,でま,ずうん、まずニューヨークですか、うん
1: えっと、たいえっと、どこだろうニューヨークだったり、ニューヨークだったり、まあ、デルタだったらアトランタ、あとはシカゴ経由、ね、JFK、シカゴ、アトランタとか、ヒューストンとか、でも、最近は、あの、私は、あの、チケット安いのが取りやすいからっていうんで、ロサンゼルスからとか、多いですよロサンゼルス経由で短波に入ってくるんですかそれで短波のイミグレーション、いわゆる移民局があるんですけれども、どんなにけずなこと言うんですか、はい、あもうすごい、なんかあ,のあからさまになんか見下した、うん、そのあのグリーンカード今10年ものなんです、10年ごとに更新するんですよね。で、うん、その更新の手続きとかに行ったときにあの、もうすごいあからさまにな、目標が。あのものすごく人を見下したような、うん、あのそういう喋り方をされて私最初に作った時も20は25年ぐらい前4年前とかですよね、うんまあ、英語とか分からなかったんで全然、うん、あのちょっとしか分からなかったしあのやっぱり慣れてないからおどおどしてしまって、うんえー、すごく意地悪は感じたんですよものすごく意地悪だなっていうのは感じたんですけど、うん、言い返せないし悔しかったんですね、うん、そんな、うん、あの英語が喋れないっていうだけで何でこんな思いしなくちゃいけないんだと、うんえー、すごい悔しかったんですけど、うん、あのいつかもう英語喋れるようになってもうなんか言い返したいと思ったんですよ。うん、で次の更新の時に行った時に、やっぱりあの案の定、なんか、社員、そこの人たち、みんな大体意地悪な人たちだと思うんですよね、なんか、感じ悪いみたいな。で、それであのすごいまた存在な扱い受けた時にあの行ったんですよ、なんか、こうなってね、自分、お金払ってすごい高いんですよね、イミグレの更新、すごい400ドル、その時エイズ券の,更新,です、ね、けの更,新更新はすごい高いですけども、うんうんうん、そんなお金払って、こっちはお客様なんだから、うんうん、もうあのそういう口の利き方はね、カスタマーサービスとしてはだめでしょうって言ったんですよ、うんうんうん、やめてくださいっていうふうに言ったんですね。うん、それはそ波で移民局す。はいはいはい、短、う、波、んうん、にあったんですけど、うんうん、もうすごくすっきりしたんですよ、その時になんか、あのうん、あよかった、今回はなんか、英語喋れるようになって。そういうふうに言い返して、あ、よかったとか思って、そしたら向こうはちょっとびっくりしたような感じで、あの、なんか、向こうに座ってくださいってあの、プリーズって言いましたよね。あの、うん、そう。だから、それまでプリーズなんて絶対向こう言わなかったのに、ねうん、はい、これやって、はい、あれやって、はい、向こうとかそういう感じだったんですけど、うん、それで行ったら、プリーズって。
0: 確かにね、プリーズがた確かにプリーズがアメリカ人にとっての「I'm sorry」に一番近いものかもしれませんね。そういう感じです、ね。<笑>この国は「s o l はいませんのでね、うんうん
1: うん。よく言うのはカナダ
0: ですよ。カナダ行ったらバカほど言うみたいですよ。「solly, sorry, sorry」それは。それは皆さんのよくあの悪い話になる部分ですね
2: 。カナダの
0: 方は「solly, sorry」って日本人もその傾向がありますけれども、とりあえず謝っておこう。あの体の方
1: はそういうふうに聞きますね。アメリカ人は謝らないですよね
0: 。ああ、非を認めない国ですな。認めないですね、はいはい。はい。そうですか
1: 。まあ、やり返しやった
0: というかね、まあ、ちょっと英語ができるようになったので、はい、いわゆるカスタマーサービスに対しても、文句が言えるようになってきたということで、はい、<笑>そ,うそ,うそうそうそう。例えばあれですかたまにあのどっかのカスタマーサービスに電話して、私のプライベートカンパニーに電話して、何か文句を言うときってありますか京子さんは。
1: ありますよ、あの、オーバーチャージされたときとか、あの、あの例えばだけど、うん、となんだっけ、この、なんですか、電話、電話の、あの、うん、電話代を、うん、あの、オーバーチャージされたときとか、うんあのうんそ、そんなこと、自分はそのサービスを使ってないのに。なんでここういうのがついいつててるんだっていうこととか気をつけないとですよね、全部ちゃんとインボイスというか、そういう請求書を見なきゃ。こっちは、アメリカはほらあの、銀行でも間違えるじゃないですか、銀行でも。もう大変ですよ。うんえーうん、いろんなところ、えない気をつけて見とかなきゃそ,うそうそう、自分であの自己防衛しないと、うん、もうね、銀行は間違いないっていうことはありえない。こっちではありますから、ええ、なんか日本ではありえないこともありますからもう自分で調べるしかないですよね、え
2: えうん。だってひょ
0: っとしたら間違ってるのをわざとしてるかもですからそうやって毎月毎月手数料とかで銀行であれですよ、あの儲ける手口っていうのは手口っていうのはあの手数料とかいろんなフィーを取ってあの儲けるって聞きましたから気をつけなきゃいけないんです、そういうところ。いつか,なんか勝手に例えばチャージされてるって例えば電話会社にしても特にあのねセルフォンええキー,とーの会社とかっていうのはあのバカほど高いじゃないですか、まあ、日本の方がもっと高いのかもしれないですけれどもああああのちょっとやっぱりいろんなところには目をつけていかなきゃいけないですねどこでチャージされてるのかそういうことですかそれで、うん、あまだ日本の出身って聞いてませんでしたけどこれどこですかあ,あの神奈川です神奈川県どのはい、神奈川県のど,ういうどの辺です
1: かの横浜市の発ずだったんですね、私があの、うん、育ったところは。でも、うん、実家でいです、ね。そうですね、横須賀市に引っ越しました、私がアメリカに来てから、うちのはあそうですそれで
0: お父さんは会社員をされてたということで、はい、会社員っていうのはどのような関係のあれですか会社ですか
1: ニコンっていうカメラ会社ですね。
0: あ、アメリカとか、海外ではナイコンってやつやってないんですか面白いよ。私もしっ
1: て、そうですね。内婚ナイコンって言うんですよ。う
0: ち、ん、うんしろんあのこと言ってるのかわからなかったんです、初めの。うんうん、ナイコン、コンって何のこと言ってるのかなニ婚確
1: かに、
0: 確かに、そうですね。ミノルタと、ミノルタとナイコンと一緒になりましたか
1: 代あそうなんですか私全然確かで
0: ,ですね,そうですね、うんうん。お母さんは公務員ということで、うんうんではい、妹さんが一人いるという
1: ことなんですが、はいね、いくつ離れてますかああの、うん、と何年子です。1歳違いの妹です。仲良くないですかあ、いいですよ。仲良くないですかていうか、年があんまり近ないので、うん、
0: 話も合うでしょう
1: 。うん、そうですねあの、大人になってからの方が合いますね。話も合うし、うん、遊び方も、うん、結構似てるわけだし、なので、
0: 年子うちの息子、娘も年子なんですけれども、仲がいいです
1: ね。喧嘩しないですね。あらいい、ね、うん、あらいいですね。うちは、うん、娘ありがたいですよ。今の方が仲いいですね。もっと大人になってからの方が、いろいろやっぱり、なんか分かり合えるっていうか。う
2: ん。うん、なるほどね。
1: なるほど、うん。小さい時の京子さんってどんなお子さんだったんですかえっと、ものすごく活発で何、あのー、ていうのかな、うん、すごく活発であの積極的な,なんか外を走り回ってるタイプだったんですよね小さいころは体育系ですかでたいやでもそこまあでもそうですねあの地元のバレーボールチームとか背が高いんで。あのた高かったんで、地元のバレーボールチームに入れられたりたちょっと待って、背が高かったんだって別に過去形じゃない。今も高いんですけど、<笑>小さい頃は、小さい頃から高かったんですね。何センチぐらいあるんですか、今。今は173、4んんじゃないですかね。し縮んだのかなモデルんじゃないですか。モデルんじゃないですかでです。そんなとんでもないです。全然そですそえ。でもやっぱり身長が高いのは
0: 、お父さんかお母さんがものすごい背が高いとかですか
1: 、うん、あのあれうう、まあ、両親とも、あの、その時代の人にしては高い方ではないでしょうか。あの、ち母方はみんなあの、親戚みんな背高いです。あ、そう。やっぱそういうことやね。うん、血
0: 筋やね、こんな
1: んね。多分、そうなあるのかもしれませんね。うんうん、う,んう,んうん、うん、うん。そう。そうですか、うんうん。サッカーでもしたらなんか飛びそうですね、うんうん、サッカーのボールとか。私、あの、全然スポーツは全くあの全然ダメですよ。あの根性もないし
0: 。ダメです。あのー、<笑>なんですいませんで
1: 。背が高
0: くなりなかったんですよ、私も。そうですか。でも日本ではやはり背が高い方ですね。高い方というか、一番高いです
1: かすはい、ものすごいずっと一番後ろでしたね。ちょっと猫背気味になったりしましたよ。あ、それはね、うちの母親があのちょっと猫背だったんで。だからそれがあの反面教師で、そうはなりたくなかったから、猫背でではないですねあ
0: よかったですね、美しいじゃないですか、うん、今はなんかもう、モデルさん扱いですよ、そんな背の高い,やい,
1: やいや。全然もう、それはもう本当に全く、全然それはないですね、ありえない。<笑>でもアメリカで,でも洋服とか全部合うでしょ着らなくていいでしょ、はい、はいはい。アメリカに来てから洋服は踏まえなくなりました。いいですね。私なんか切てばっかり、うん
0: 。なんていうか、ジーンズはね、いや、私、この話すみませんねなんかあの。脱線してますけれども、ジーンズは昔は普通サイズしかなかったんです。いわゆるアメリカ人の普通サイズ。だから、いわゆる女性だったら165センチぐらい前後じゃないですか、うん、皆さん、65センチから70センチぐらいありますかね。だからなので切らなきゃいけなかったんですけれども最近は背の小さい人用っていうのができてきたので
2: 大丈夫だったんです
0: よ。昔はよくジーンズ切ってねしょうもない時にバチンって切って、えー、クリーニング屋さんで切ってもらうんですけれどもジー,ンズよりのジーンズのお金の,さあの半分から3分の1ぐらい。切るお金に払ってましたね。すいませんああ、
1: なんかああいうの高いみたいですよね。今じゃ何でもいい、ね、あの手仕事は高いですよね。人がかかる仕事ね。アメリカでのチビの悩みですね、うんうん。なるほど、そういうことですか。えー、積極的な
0: 性格であったということと,、えー、っと、絵を描くことが大好きで,大好きで、ね、本を読むことが好
1: きでした。どっちかというとあれですあ、インドはきですね。そうなんです。だから積極的なんだっけど、あの、うん、あのなんていうのえっと、は、割と、ずけつけものを言うタイプだったんですよね。多分。<笑>と思います
0: 。あごめんなさい、笑っ
1: ちゃった。ずけつけ、そういう方はでも多いじゃないですか。海外に出てきてちょうどよくなるっていうか。<笑>ああ、そうですね。こっちでは、あの、ちょうどいいんでしょうね、言わないと
0: 。<笑>ああいとち,ょね、ちょうどいいけど、日本に帰ったら
1: なんて失礼なおばさんになってしまうん
0: です、うん、あ、まあ、多分今
1: そうだと思います。本当になんか空気を読めないおばさんだと思います、きっと。えーはい、読めてないです、うん、私も。は
0: いはい、うん。
1: そうですか。
0: 小中学校の思い出で、えー、っと、
1: 小学校で何が好きでしたか小学校、やっぱりあの、絵描くこととか、あとドッジボールがでもすごく好きで、もう大好きで、もう休み時間とか、給食の後とかもう本当にもうすぐ校庭出てすぐドッジボール。<笑>ということは勝てるから好きなんでしょ最後に残れるからう強かったんですあの多分すごく腕力が強かったんです,あのす,んですよあの。その時あの、だから投げるっていうことが私もそうで
0: す。だからいわゆる男女混合チームであ、そうそうそう,そう,そう,
1: そう。であ、そうで,すそ,うですそうです。そうです。ボール大好きでした。大好きでした。うん、懐かしいですね、ドッジボールで今でもあ
0: る,あることを祈りますけれども、そうですか中,<笑>中国には中,中,国や中,学中学生になってからは、背の高さが少しコンプレックスでしたということですけど、どうでしょうはい
1: 、そうですよ、もうなんかちょっとほら、やっぱり思春期というか、物心ついてきてるというか、やっぱり人の目がだんだん気になってきて、であの周りみんな可愛い小さいこう可愛いじゃないですか、ものすごく。女らしいいっていうかでもなんていうの小学校まで私はもうほらドッジボールとかでもうバンバンバンバンなんか男の子と一緒に遊んでたんですけど、うん、やっぱ中学に行ったらなんかみんな大人っぽくなってきててみんななんていうのかなどんどんどんどん可愛くなっていくのに自分はなもともとジグロだったんですけどもな,なんて言ったらいいんでしょうそういう可愛らしさとかが全然ない自分がすごくもうコンプレックスで。うん、でだあのーもともと絵描いたりほら本読むのが好きだったんで、うん、だからもうそういう方ばっかりだからもうなんていうのかな内,内向的になってきましたものすごくああなるほどね、うん、その
0: 頃からですか、うん、将来アメリカに行ってみたいなと思い出したのは
1: そうですねあの英語がすごく好きだったんで英語の授業がすごく好きだったんで先生もいい人でいろいろ分かりやすく教えてくれたし、うん、あの行ってみたいと思うようになりましたね
0: なるほどね、うん。そしてもちろん、その海外に興味を持ったきっかけっていうのを聞いてるんですけれども、今言ったように、うんうん、中学校の先生,先生が、英語の先生が上、上手。どういうふうな上手だったの何をされたんですか私なんか本当に、今か
1: ら考えると、英語の,の先生なんか発音がむちゃくちゃだったこと私いつも思ってますから発音すごく上手でしたし、そ,のそれ素晴らしいですよ。あと、あの、そのスペルをあの、うん、覚えるのに、一番いいのは、うん、あの、空気中にだから空に書く片手人差し指で、うん、あの空気中にね筆記体で書くのが一番早くて一番覚えやすくてもう指が覚えるからねそしたらすごいあの単語ねすぐ覚えられるわよって教えてくれたんですよ。あの紙に書いていててくよより簡単よって空中に書く方がいいですか空中に書くんですよ。だからそれで、そういう人さでわかりますよ。あ、そんなにひ
0: どくないの皆さんもしてください、うん、そしたら。で,全でも、弾きたいじゃなく筆記体じゃなくてダメなんですか
2: うん。あ、つながるからか。ね、早
0: い。ということは、すべての言葉が一つ一つのアルファベットがつながるからかな。うん、あと、指が本当に覚える
1: んですよね。筆記体早いんですよ。それで覚え、覚えるのも、その、なんていう指が覚えるんですよ。あのね、そのままつながっていくからこれ聞いてる方、皆さん、もしもお子
0: さん、おまだお子さんってことないでしょうけれども、今もちろん勉強されるしてる方とか、あとは親御さんですね。英語の勉強されてるあのお子さんを持つ親御さんは、ぜひあの子どもさんに行ってください。うん、中に書いてく
1: ださい。あすごく私はそれはよかったです。今でも、なんかあのその当時のいろいろ。スペルとかそう言ってたまに手が出ちゃったりします。うんうん、素晴らしいですね。素晴らしいですね。うんうん、まる、あ、あれですね、そろばん。私、そろばんやってましたけれども、うんうん、手のひ
0: らで暗算やりますやん。そうそうあの、なんていうのかな。そろばんを置くっていうんですかね。うん、そうえっと、だから24た34を手で,手でやってます、指で、うんうんい。いわゆる手のひらそろばん。そういうことこだ,だと思います。そういうことれと一緒やな、うんうん。うまいことなってますね。そういうことですか、うん、まあもちろんそれは、うん。たまたま恵まれた英語の先生だ
1: ったっていうこと
0: ですけれども。それで、あの、今もちろんタン波にいらっしゃる、アメリカにいらっしゃる、24年もいらっしゃるということなんですけれども、はい、どういうことでアメリカに来ることになったんですか
1: あの、子供の父親とあの結婚することになって、こっちに、あのもう、彼はアメリカ人だったので、こっちに来ることになった,でったあれです、ね。そうです。あと一回りも離れて、あの、海軍の。男性と知
0: り合って、日本で結婚して、そのまま、なんとアメリカのキーウェスト、それはフロリダの一番えっと最南端、そして隣がキューバっていうね、よくキューバから。ボードミがうろうろして
1: るところなんだと思うんですけれども、ねね、キーウストの
0: 皆さん、地図で見てみてください。本当にキューバに近いところに、うん、キーウストっていう島が何,何百てある島がつながって、一番最後のところ、キーウストっていうとこ
1: ろ、うん、私も実はマイアミから運転して行ったんですけど、うん、どここんなところに人々が住んでる、うんらいてて、ね、そうそうそうそうそう。プロペラ機で行きましたよ、マイアミから
0: 。そうですか。うんうん、そまあ、車でも行けますけれども。大変<笑>距離だったのは覚えてます。え、う
1: ん、えー、綺麗ですけれどもね。綺麗です。いいとこでしたけどね。ね。小さていわゆる、いわゆるヘミングウェイでしたっけそうです、ね、ヘミングウェイが住んでおられたとこ
0: ろで
2: すね,、はい、こでね。
0: はいはい。いろんな小説はそこから、うんうん、書かれたんだと
1: 思います。そうそうそうそう,そう。ゆか
0: りのあるね、うんうんヘヘ。ヘミングウェイとゆかりのある地、イ、うん、ーウェストっていうことでもし、ちょっと気ったら皆さんちょっと地図見てみてください。うん、そうです,かいいとこですよ。現在の職業まだ聞いてませんでしたけれども、うん、何にされてるんでしょう、うん
1: 今はあのビーガンの,あの、はい、テイクアウトの,あの食べ物屋さん、お惣菜とか、まあ、お弁当みたいなもんですかね、アメリカでいう、あのはい、あ日本でいうあのトゥーー専門、テイクアウト専門のお店をやってるんですよね。はいうん今ちょっとですね、インスタグラムの
0: 京子さんのページに行ってますけれども、はいはい、ピュアキッチンタンパーというふうな感じで、はい、も,ちもちろんこちらは、一番トークドットカム、一番トークドットカムのゲスト情報の方にクリックできるようにしておきますけれども、これいろんな今、ああの1246枚のポストとかですね。ということ写真がいっぱいあってあるんですけれども、ソールドアウト、売り切れなんて書いてますけれども、これちクリックし,てま,し、うんうん、ましょう、番最新のやつ。<笑>キュウリとこれは豆腐ですかということはビーガン。これまずビーガンの説明してください。うん、ベジタリアン、ビーガンってあるじゃないですか
1: 。ビーガンはあの動物性食品は一切使わないんですね。だから蜂蜜もあの使わないんです。あ蜂蜜もそういうのあるやな。一応あの動物、まああの、蜂を殺してはいないんですけれども、でも一応その動物から出た。ものですので、あの、いわゆるだから
2: 、ミ
0: ルクを飲み,飲みたかったら、牛の乳ではなしに、えっ、ー、と、うん、ココナッツだっただったり、うんココか。ですよね。アーモンドミルクだったり、オーツだったり、そう,、ね、そういったソイ,、うんうん、ソイミルク、いわゆる豆、大豆から取ったミルクだったり、そういうこと
1: になるんですね。そうですね。ということは、ゼリーもダメでしょあれ、ゼリーも。そうですね。ゼラチンはダメですけれども、うちではあのあコーヒーゼリーとかオレンジゼリーとか出すんですけれども、うんうん、あのカンでアガーでやってます。カンうん、美味しいですよ。寒天ゼリー。ああ、うん、なる
0: ほどね。そうそう,そうあ。例えば、あ、例えばね、あのフェイクいわゆるチーズもあるって聞くじゃないですか。ビーガンのチーズってあれ何からできてるんですか。
1: はいえっと、ナッツからできてるのがすごく多くってカシューナッツとかアーモンドとかができてるのすごく多いんですけれども、うん、またあの大豆からできてるのもありますし、うん、あと豆からできてるのもたまにありますし、うん、あのもういろいろろですね例えばねケーキとか作るにも卵とか入ってるじゃないですか、うん、普通ね、はいはいはい、卵の代用とかでど,どうやってケーキみたいなデザートも作るんです、ね、ううののかあのアクアファーバーってこっちで言うんですけれども、うん、チックピひよこ豆か日本語で言ったらひよこ豆のお、はいゆ、はい、でた時に出るその汁がね、うん、あ,のあのなんて言ったらいいんだろう卵白のように泡立つんですよ。ほなほうん、それをそうなあのこっちでは手軽にあの、ね、オーガニックのそういう、ね、チックピー、横、はいはい、豆の缶詰とかあるじゃないですか。あれの汁をね、そのまま、うん、あの泡立て器とかで泡立てていくと本当に卵白のように泡立つんですよね。それを使っ、うんでだからそれこそマカロンとかあのフレンチマカロンとかやる人もいるし<笑>あのスポンジケーキ作ったりとか。やってる人いますよ全然もちろんね、ヴィーガンのレシピ
0: ーなんていうのは本当にネットにいっぱいあるんだと思いますが、うんうん、そけうどう、ねううううう、私自身もちょっとヴィーガンではないので、例えば、京子さんはヴィーガンにな
1: られたんだと思うんですけど、いやいや、私ーガンでは、ないんですよ私はヴィーガンのお店はしてるけど、ヴ、う、ィ、んー,ま、ーガン、あのまあ、そこを目,目指してるというか、た分私の中ではまあそこに行くんだろうなっていう感覚がものすごくあるんですけれども、うん、あのもうお肉はもう一切もう、食べなくなってものすごく長いんですけれども、いまだに外に出たときにあのお魚とかあの人と一緒にお,お魚が食べれる
0: 人の呼び方もあります。あ何でしたあの、ペ
1: スカテリアペスカテリアン。ペスカテリアンリアもね、もうアメリカいろんなところにカテゴリーがあるんですよペ、うんうん。ペスカテリアン、そうですね。それはじゃあ、卵も食べれるんですか外に行ったときにあのそういうところしかないんだったらまあ食べるかなみたいなあんまりあの食べれなくなってきたんですよねあの体がもう受け付けなくなってきてるんでだから受け付け
0: なくなったことをちょっと教えてください、うん、何が利点があるんですかこれ例えばビーガンになったとしたらななるとビーガンにもちろん流行ってるともありますけれども何,、うんうん、何がどういうふうにシステム的に自分の体が変わって良くなるんですかあ
1: のうーん、いろんな視点から言えると思うんですけれども、一番多分一般的に言われているのは、うん、あのビーガンのその植物性食品を摂っていると、消化がものすごく早いんですね。あの他の動物性食品に比べて。はいはいはい、あの人間の体のメカニズムって消化をすることにものすごくエネルギーを使うんですよ。だから、そのエネルギーを他のことに体のことで使えるんですねだから例えばですけれども最近の,あの運動選手、うん、特にもうトップのアスリートの人たちは、はい、ほぼほぼビーガンの方とかあとヴ、うんまあ、ビーガンダイエットを取り入れてるとかすごく多いんですね、うん、やっぱりあの、うん、体をヒーリングするあのその回復力がまず全然違いますしあとだからあのその,あの消化に使うコー,スをあのコースをすごい体いっぱい使いますけれども、うん、あのそのコースを他のことに使えるんで、だからあの怪我をしにくくなるとか、うんあの、インフラメーション、いわゆる炎症、体の炎症が出にくくなるとか、うん、いろんな利点があるんですね、うん、だから、うん、最近、本当に本当にものすごくあのアスリートの人を上まで行ってる人とか、本当に多いですよ、ビーガンの方が。その今アスリートっていわゆるその体育
0: 系の方がするまたよくプロテインシェイクとかよく飲まれる、うんうんうん、プロテインはどこで取ったらいいんですか豆とかああの野
1: 菜とか
0: 菜あの穀
1: 物とかに全部入ってるんですよ。ただそれがあのいわゆる普通に西洋式の、あのー、栄養学で言うと、うんね、あの肉に比べたら少ないよとかっていう人いるんですけれども、うん、でも体への吸収率とか、まあ、組み合わせにもよるんですけど、うん、その食べる組み合わせにもよるんですけど吸収率とかすごく早いですしあと言ったように消化がものすごく早いのであの体の中に残って悪性のガスを発生したりとかしないんですね。まあ、肉食そこはすごく問題だと思うんですけども、やっぱあの消化するのに牛肉とか48時間とかかかると、それを消化してる間にアクセガスが発生したりとか、もうものすごく体にいいことは私自身はないと思うんですね。私、今、牛肉が48
0: 時間とおっしゃいましたが、その他の食物で、はい、比較的時間のかかるものってどういうことですか
1: やっぱり肉ですね。はいうん例えば鶏肉とか豚肉とかどうですか、うんうん、鶏,肉も鶏肉の方がまだ早いんでしょうね、多分
0: でそれじゃあ皆さんが口にする中で一比較的早いのが鶏肉一番遅いのが牛肉牛肉は遅いって聞きました。他に何かか目立っても、うん、例えばチーズとかどうですか例えばいわゆるネイリーって言われる。チ
1: ーズも,ーズも私自身はチーズはやっぱりあの肌にも良くないと思うし、やっぱりインフラメーションの原因に。なりがちですねアレルギー源の原因になりがちだと思います特にあの例えばアトピーのある人とかあの、うん、そのえっと花粉症とかそアレルギー体質の人は乳製品は本当に害の方が多いんじゃないでしょうかねまた、東洋人で、東洋人で乳製品が受け付けない人もいますね。そうですね。あの、あ東洋人の方多いんですよね。そう,そう、ね、だからそういうふうに聞きましたけど
0: 、うんうん、例えば、京子さんのもっ、うんうん、とも心がけてることは、私聞いてとす少しびっくりしたんですが、私は薬は飲みませんとおっしゃっ、うん、あ、薬は、うん、ずーっとで
1: す。くらい前からか、あの、あの、アロマオイルに切り替えたんで、あの、うん、アロマオイルでいろんなことが、例えば、あのー、なん傷口を治すとか、だから塗り薬代わりとか、例えばですけれども、うちの、あのー、職場ではやけどとか、やっぱ切ったりとかするじゃないですか、もちろんね、そしたらネオあの、アメリカではネオスプリンとかつけるじゃないですか、よく救急箱に入って、うんうんうんうん、でもうちはそれはやらないで、うちの場合はラベンダーオイルなんですよ
2: 。ラベンダ
1: ーオイルはもうすごい傷の回復ものすごく早いんでそれこそやけどとかなんかやった瞬間にラベンダーオイルつけてちょっとラップで巻いたりとかしておくと本当に綺麗に治るんですよすぐに割とすぐに。うんうん、で傷口とかもカットとかほらよく包丁で切った時とか、うん、そのラベンダーオイルをあのつけてあのキュッとあのそのバンドエッドとかでキュッとすぐにやると本当に傷が早くくっつくんですよ。だから、うん、あの割とアロマオイルとかで全然いろんなことがまかないちゃうんで家庭のねあのその、うんうん、あの家庭でいろいろいるようなものはだからそういう消毒側消毒だったらティートルオイル使うとか、うん、あのちょっとなんか炎症がどっか起きた時とかオレガノオイルを使うとか、うん、今それよく言われたもんね私実はオレガノオイルと抗原な
0: あのあの風邪がひいてると思ってこれ飲んだらすぐ治るって言われてんけど本当ですか
1: いや、うん、どうだうまあそうやって言われてますけどどちらかといったらオデガノオイルは炎症を抑える作用の方が強いと思うんで、うん、例えばですけれどもあのこの間、私の,あの友達とかもなったんですけどあの膀胱炎とか。になった時にあのオレガノオイルをねあのカプセルにまあベジカプセルそうそう透明のねに入れてうん、うん、それであの飲ませたんですよね。そしたら、うん、まああの朝昼晩って飲んでい一日でまあ治りましたよね
2: 。あそう。うんうん。
1: だから,うか
0: ら、うんうん。
1: オレガノオイルは天然の抗生物質って言われてるので。あのやっぱりあの抗酸化作用強いし炎症にすごく効くと思います
0: 。なるほど、そういうことですか。うん、それで、京子さんの、まあ、い,いろいろ例えばアメリカ、まあ、アメリカの今のこうなんていうのかな、うん。真実を知りたいからもっと、うん、例えば UFO とかありません。私の好きなカテゴリーですけれども。UFO 大好きですけど、私見たことないんですよね。例えば、UFO が国防省、うん、ね、そういうところ、はい、パンタゴンでは認めてないと言われてたものが、最近ちょこちょこちょこちょこいわゆる機密資料を出すじゃないですか。あもう
1: 全然認めてると思いますよ。あのないで,で、最近なんか
0: そういう風になってきたんですけど現象としては。はいはい。ということは、今までタブーではないですけども、いわゆる、はい、み皆さんがそんなうそやろうと思ってたことが、だんだん,だんだん少し本当のことの機密資料が出てきたりしてますけれども、うんうんうん、その中で、はい一番私が最も知りたいと思っている言葉、よくこの言葉も聞きますが、はい、クローン、はい。いわゆる昔は、一番初め、多分ん80年代ぐらいですか、90年代。クローンのドリーちゃんっていう羊を作りましたね。なんかありましたね。あります、ね。そして、それで2000年代に入ったら、うんうん、バーバラストライサントさんという歌手がいるんですけれども、はいはい。あの女優さんでもありますけれども、はい、その方有名な方ですけれども、私はこのワンちゃんが大好きなので、クローンにして、クローンを作って、うん、あと2匹、子犬を育てますって言ったら、本当は作ったんです、あの人。1匹から2匹を。えー自分の好きなワンちゃん生きている間ですけどね。うん、生きている間に、うん、あの DNA,、ね大大丈夫うん、DNA のをやっておけば、うん、2つも作ったんですよ。うん、もそれもちょっと怖かった人だなと思いますけど、うん、全く同じ顔してます。やっぱりワンちゃんでも見たら、うん、見る人が見たら分かるんだと思いますけど。うん、こ,れこれね一応法律では一応アメリカでは犬止まりじゃないですか、うん。はいはいはいはい。どっかで人間やってませんえ全
1: 然やってますよ、そんなもんの。教えてください。教
0: 子さんそれが聞きたかったんです。うん、それじゃ教
1: えて私私もあの拾った情報ですよ。あと、あの、まあのま信頼している方から聞いた話とか、もちろんあのそういうことですけれども、アメリカ以外の,の
0: 国でる話でしょうね。うん、全
1: 然クローン工場は世界中にあると聞きました。私は中国も、もちろん日本も。あのあるんです。か。聞いた話ですけどね、もちろんねあの。私は実際には見てはいないですから。うんうん、も,うもちろんそうですけど、その話、うん。例えばでもね、クローンのいわゆるその
0: 追求としたら、うん、もういわゆるその世界第二次大戦の、はい、いわゆる、なんですか、ドイツのヒットラーって言った人、うん、もう、うんうん、あの人も優勢学をものすごくあのあの勉強して、うん、特にそういう同じものを作るクローンというのに、ものすごく、うんうん熱意が使われてま,、ね、てますけれどね。まあ好きでも、そう思います。その当時の、うん、もちろんあの技術から、全然今は早いみたいですよ。ど,どうなんですか？かまずまずどうして作んなきゃいけないんですか？クローム
1: 。ああどうしてどうしてかって言ったらやっぱりなんか私が聞いた話ではそういう政府の要,要人。と言われるかって人とか、うん、かあのいわ,いわゆるダブルダブルは皆さんボディダブルは違いますね。ボディダブルっていうのはいわゆる、うん、ねあのあのそっくりさんそっくりさんそっくりさ,んくりさ,んくりさんもよく使ってるじゃないですか。うんうんうんうんでも、うん、あのいわゆるクローンっていうのは本当に DNA を培養してその、うん、あの人間を作るわけですからもっと似てはきますし、ただ私が聞いた話では、昔はやっぱクローンを作るのに、あのー、結構時間かかったらしいんですけれども、育てるみたいな感じで、でも最近はもう何日間かで<笑>できるって聞いたんですよえ。75歳のおじいさんとかおばあさんができるわけですか何,そうな何日間かでできるって聞きました私は。じゃあ、同じような顔してるし、同じことも喋るし、どうしたらいいんですかもちろん、もちろん、いっぱいいると思います。ただ、クローンはここまで頭は良くないらしいので、あの考える力はやっぱり、あのー、なんて言うんでしょう、あんまりないみたいで、だから、あのー、考えて、物事を考えて、長時間スピーチするとか、そういうことはできないみたいですよ。自分の
0: 口からってことね、でも、教えることはできるってことね、うんうんうん、例えば、かで
1: とかそ,うそうそうそう、だから、ああのねまあ、耳にね、なんか、あのー、補聴器みたいなのを当ててね、誰かに言ってもらったことをそのまま。うん言うとかね、そういうこととかできるみたいですよ。電池切れることもないんですか。もうこのこのクローンは終わりみたいにないんですか。ね、だいそこあそこ今度調べましょう。私もあのそこまでは聞いてないですね。百<笑>歳ぐらいまで生るんですかね。ちょっとわかんないです。うん、すね作っ,作ったらで生きまね生きてもらわないけど。そう,んうんうん、そう。そうでも、出来がいいクローンと出来が悪いクローンがあるとも聞きました。おっしゃてください。出来が悪いのはどうなんですかい,やあのいわゆる、い言っていいのかなあの。なんか、あっち側の闇側の方の人たちが作ったクローンはあんまり出来が良くないみたいですよ
0: 。中途半端なことになってるんですかそれじゃ、
1: うんそううなんか。あんまり出来が良くないクローンが多
0: いらしいですよ。うんうんね、皆んになりますよね羊と犬だけで止まったのかと思ったら絶対やっぱりどっかでやってるなと私は思ったんですけど、ね、
1: 私は全然クローンはもうありありだと思いますあとあのやっぱり波動の高い方とかあのそういうオーラがいわゆる見える方とかいますよね私はあのーうん、そ,ういうそこまで何も普通の凡人ですけれどもそのいわゆるそういうオーラとかが見える方とかはクローンは全くオーラは見えないと言いますよは、うん、あ,あうん、オーダーは全然見えないって。そう、そう面白いな、うん
0: 。やっぱりだから AI みたいなもんやん、うん、ロボットみたいなのしか見えない。そうそうそう,そう,そう。のいわゆるものや、うん、オブジェ
1: クト。うん、だから、やっぱオーダーっていうのは、うん、あのその人の魂じゃないですか。そうそうそうそう,そう、うん。ね。だけどそういうのはやっぱりないらしいです。
0: うん。うん、いわゆる私たちの見えないもんやうけどな。で
1: も感じる人はっとそういうふうに感じるのかもしれま
0: せんね。写真だけ見たりビデオだけ見てもわかるようにね、うん
1: うん。そうそうそうそうそうそうん。
0: あとね、もう一つ知りたかったのはね、よくね、自分の死を偽ってね、これも噂ですよ。うんうん、なんかよく噂って確かに、昔からプレスリーが死んだ時もようあ
2: りました噂、ねうんうん、まで生き
0: てるとか、はい、中パック社、うんうん、何でしたっけ、あの、ラッパーの人が住んだ時も同じこと言っ
2: たけれども、ね
0: 、そうなう中で一番有名なのは、いわゆる、あの、ケネディ大統領の息子さん。うんうん、もう、うんうん、あの、ケネディ家っていうのは、はい、いわゆる早死にするので、ちょっと有名じゃないですか。すね、あえ40歳ぐらいですか ?37 歳、何でも年目ですけど、それぐらいであの飛行機事故で死んだってことになってるんですが、うん、どうしてこの方が一番話題になるのかっていうのは、うん、あの当時、いわゆる死んだ当時は、ジョイン議員になる予定だったんですね、うん、そ,うそ,うそうそうそう。ニューヨークの、うんうんうん、あのいわゆる2人出れるんですかニューヨークは、はい、多分ん。ジョインがてますよね。そうですね。うんうんうん、だからい、一席空いたわけですよ。で、一席空いたときに、うんうんヒラリーのおばちゃんと、うんえーとうん、あの人がいわゆるいあの対決をするんではないかと言われたんですけれども、うん、彼はいわゆるその自分の死を偽る方を選んだって言われてるんですね。僕には大切なニーズマ、あの時ニーズマですよね。うんうんうん、そうですね。ねと結婚したばっかりだし、うんうん、そして自分の命を
1: 脅かけてましたね。
0: 脅かされてまでジョインギーになるべきなのかと思ったときに考えたら、僕は隠れて生活した方を選びたいって言って、いらだって言われて、あの飛行機事故が起こるんですけれども、本
1: 当に生きてるんですか私がやっぱり聞いた話、信頼できる方から聞いた話では、あのそれはやっぱり本当で生きてはいたらしいです。去年の3月、4月までは生きていたらしいです、本当に。で一応お子さんもいら、二
0: 十何,何年間生きてきて、もちろんその時の新妻と結婚して、うんうん、もう二十何年間ですやん
1: 。はい。子供さんもいたんですか、はいはい、で、聞いてます。それはまた別の方から聞いたんですけれども、うん、で,それもでもそれは、あのそのお子さんのことに関しては、あの詳しいことは言えないって、そっちの他の方から聞いたんですけれども、うん、だけれどもあの、それも聞いたことありますで、でも彼も去年までは生きて、本当に生きてはいたんだけれども、あの3月か4月にあの亡くなったって聞きまし
0: た亡くなったとしたら、あれですよねね
1: 若いですよ、ね、まだね、まだそうですよね。まだ60半ばじゃないですか生てた確かに60半ばにもなってないんじゃないですかねなんかそんなもんですよ。んう若いですよね。60… でも病気でお亡くなりになったらしいですよ。うん、あるじゃ、うんうん
2: 。で
1: も、これから出てくるって言われてますからね。まあ出てクローンはいるでしょうね。たぶん。えまたその話戻っちゃいました。たぶんクローンが出てくるんじゃないでしょうかって私はちょっと楽しみでワクワクしてるんですけど。あともう一つワクワク
0: する話というか、これは非常にまた噂で、噂を本当につかみたいので、皆さんがやり出したことで最近は、いわゆる大統領が住んでるヘッドクォーター、ホワイトハウスっていうのがありますけれども、ホワイトハウスが、あの、私が見てる分には、えっと、毎日毎日10日ほどですね、真っ暗になるんです。いわゆるその、明かりが消えてるんですね、夜になる。10日ほど。うんうん、それで、えっと、ホワイトハウスがひょっとしたら機能してないんじゃないかっていう噂が出てきまして、はいはい、そしてあそこにはカスタマーサービスがあるんです、はいはい、そして地図にも載ってますよねもちろんホワイトハウスってはそしてなんと京子さんが調べたグーグル何笑ってないグーグルのマップ、うん、マップってうんですか、はい、地図で見たら、はい、あのこれスクリーンショットで撮ってくれたの見てるんですけれどもなんとホワイトハウス、ワシントン DC って入れたら、大体その現在地が出てくるんですけれども、うん、現在地だけじゃなしに、例えば電話番号だったり、ウェブサイトだったり出てくるんですけれども、うん、そうですかどんなど、どんな感じで出てきました
1: あの、あの普通に出てきて、パーマネントリークローズって<笑>、その時はね
2: 、
0: 出
1: てきてましたね。うん、だから、永久に閉鎖<笑>オバールオフィスですね、オバールオフィスが。永久に閉鎖。あ、オーバルオフィスね。すみません、e s o v オ r over, 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 over,
0: over, over, る大 e r over, 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 o v い。r over, 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 う v、ん、e 国の中でも大事なところが取れる番号ですよね、うんうん。で、それに電話してみたんです。そして電話してみて、私ちょっとかけたんですよ。そしたらどうなったかって私ちょっと出しましょうか。ちょっと待ってくださいね。<笑>間違っても出しちゃいけませんので、これ？
1: <笑>できるかな？ちゃんとこんなん私にできるかな？ちょっと喋っててください。何でもいいですけどえー、何で喋りましょう。<笑>なんか楽しみですね、これからね、そういういろんなことが。いろんなこと
0: が出てくる。<笑>っこれえー、っと、大きくして、かけてみましょう。はい。聞こえ
1: たら言ってください、聞こえてるって。はい。聞こえないですね。聞こ,えですね聞こえないです、ね、ち
0: ょっと待ってください。私、また失敗してますね。あ、これでいけるかなそれじゃあ、これも声
1: どうだすごい。ということで、テンポラリ。
0: 一時的にホワイトハウスをクローズ、いわゆる閉鎖してますというか、ね、閉店って言わないですね、まあ、閉じてますというか閉まってますけれども、ね、もちろんそれ以外にメールで、うんうん、あのコンタクトのしたい方はメールの住所いましたね。うんうん、こんな風になったんですよ。<笑>すごい。私、今回も6回もかけちゃった、収録できなかたか。素晴らしいです。
2: さすがの
0: 調査
1: 能力です。いや
0: 、でも、なんかちょっと興味があるじゃないですか。そういうふうに、うん、あのもちろんその、ソーシャルネットワークであの、うんまあ、こんなことやったっていう人がいたんで、うん、私も同じことをして、うん、真似してみたんですけれども、うんうん、まあ、これはけ結果はどうか知りませんよ。も,もちろん,その、うん、何か理由でそういうこともあるのかもしれませんけれども。うんうんうん私は不思議なことを思うのが大好きなので、皆さんそんな感じで、あの、うんうん、まあ、あの、今のメッセージをどういうふうに考えるのかっていうのは、まあ、個人の自由ですね。そうですか。そ,でそれではですね、最後に、京子さん、いろいろ、もちろんそのビーガンのレストラン、えー、弁当屋さんを経営されてるんですけれども、
1: はい、これからの将来の夢、展望、抱負、なんかお知らせください。そうですね、もっとあの、ビーガン、とかオーガニックなあの生活があのすごく体にいいし、うん、あの精神的にもいいしそういうことをもっとあの身近に感じられるように、うん、あの広めていきたいと思いますね。あの本当に私自身もまだビーガンではないんですけれどもでもあのほぼほぼそういう生活をするようになって。からも,うものすごくあのいろんなことがあの全てが変わって良くなってきたので自分の,、うんうん、あの精神的にもすごく落ち着きが出てきてあの肉体的にもやっぱり健康に何しろなりましたしあの、うん、いいことしかないんですよ。まあもちろん私は動物が大好きなのでその動物愛護のことから考えてもいいことしかないので、うん、あの皆さんにもっともっと。すごく、あのー、身近に感じてもらえるようにあの、うん、だからうちのお店でも結構、あのー、お惣菜みたいなんて言ったらいいんだろうこじゃれたもんではなく、うん、普通の家で食べてるものをビーガンでも作れるんですよみたいな感じで出してるんで、うん、そうそういうのを広めていきたいですね、うん
0: うんうん、素晴らしいですねあともう一つ母子家庭の方にぜひ、
1: うんうん、メッセージがあるとくあの、あのー、いわゆるあの私も息子1人なんですけれども長いことシングルマザーで育ててきてましてもう,ん、もうあの大人になったんですけれども、うん、あの結構やっぱり外国であのアメリカで、うん、あの苦労はすごくしましたよねものすごく苦労はしたんですけれども、うん、あのすごく周りの人にものすごく助けられたんですよ。本当に、うん、あに周りのおかげさまであの、うん、私たち親子がやってこれたんでやっぱりもう私お返しをすごくしたいんですよ。だからあのうちの店でもあのできるだけそういうあのシングルマザーの人をあの働いていただきたいとも思ってるし実際まあ働いてもいただいてるんですけどあと私たちみたいなほらいわゆる女性だからマイノリティだから英語があんまりできないからでそれでもあのやっていけるんだよっていうそういうサポートをすごくしたいですね。誰でもやる気さえあればばししたいいことをしていけばやっていけるんだよっていう、そういうサポートをすごくしたいですね。素晴らしい。そうです
0: か。えー、っと、えー、京子さんの、えー、っと、ソーシャルネットワークの方はインスタ、はい、そしてピュ、えー、っと、こちらの住所、もちろんフェイスブックのピュアキッチンっていうオーガニックのビーガンのお店の,、はい、あのページもあるようですので、はい、そちらは一番トークドット c o m 番トークドット k c o m のゲスト情報でクリックできるようにしておきます。今日はどうもありがとうございました。はい
1: とんでもないです。ありがとうございます。楽しかったです。失礼します。
0: ありがとうございます。はい。はい、失礼いたします。それでは、今回のポッドキャスト、一番遠く海外で頑張る日本人の方は、えー、スウェーデンに23年、えー、マミ・ヨンソン・島田さんに来ていただきました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということですね、えー、っと、ご家族をまず紹介しようかと思ったんですけれども、お姉ちゃんの方はちょっとスケート教室の方に行ってしまったので、お<笑>、はい、し訳なですね。はい、えー、っと、それで、ご主人の方、そうじゃ少し出てきてう
3: <笑>そうですね、今。はい、今。4三四三 GON って書
0: いて4三っていうことなので、いいですね。そうですか、スウェーデンの方たちは、私は<笑>。金髪のイメージがあったんですけれども結構そういってブラウンの髪の毛
3: の方もいっぱいいらっしゃるということで<笑>、うん、でもね子どもの頃は金髪だったんですよね色がだんだんと変わ,こう変わってくるみたいですよ。年取れたからね。
0: 大体<笑>いい10代ぐらい中学校ぐらいから皆さん髪の毛があるですね大体いい濃くなってきますねアメリカ人もそうですけれどもなので皆さん,ん女性なんかはうその,の菌を染めるっていうかね昔懐かしくなってブロンドになるって方もいらっしゃいますけれどもうそうですかヨン、はい、さんとは日本で知り合ってたということで後でまたそのこともあのお伺いすることでヨンさんは日本語をおしゃべりできるんですよねはい日本語大丈夫ね
2: はい、大丈夫です
0: 。こんにちは<笑>そしたら今からですね、ぜひ奥さんの,あのおしゃべり、えーと、インタビューの方をあの向こうのお部屋の方で聞いていただいたらなと思
3: います。<笑>はい、はい<笑>ありがとうございます。<笑>お待たせいたしました
0: <笑>、えーえーまあ。音の方も皆さん今回は聞こえてるということで、そうですか、スウェーデンのボロースっていうところなんですけれども、はい、ストックホルムに次ぐ大きな町だということで、そこからえっ、ー、と何キロでしたっけ ？50 キロ離
3: れてるとこですか？はい、えっ、ー、とね、ストックホルムから第2の都市ヨテボリというところがあるんですけど、も、そこからさらにこう内陸にえっ、ー、とそうですね、車1時間ほど走らせたところなんです。ボロースという町です。人口10万人ほどのね、はい
0: 。スウェーデンといえばアイケアだったり。はい h&m, Spotify, 先ほど言いましたけれども、一番トークト o ムが、えー、一番トークト o ムじゃないんですね。一番トークが聞ける、Spotify っていう。えー、っと、これは、えー、っと、ポドキャストだったり、音楽のアプリでとても今、世界中で若い人中心に人気があるんですが、あとは、ボルボっていう車だったり、昔懐かしいサーブっていう車もアメリカには、市場にはありましたけれども、ちょっと消えちゃいましたけれども、そ,、ね、そして忘れちゃいけないのが、世界で有名なアッパーっていう、あの、二つ、二人、二つの、二組のご夫婦が結成されたバンドでしたけれども、あの、みんなをちょっとね、揉めちゃっているということで、はい、<笑>あの、解<笑>散されたってとても残念な、あの、ビッグな、今でもビッグで再結成がしないかなと皆さん望んでるんでしょうけれども、そ,、ね、そんなバンドで暴っていました。あとは DJ のアビチさん,、うん。アビチさんは若くして亡くなられて非常に残念な結婚なんですけれども、あとはテニスのピヨンボルグさん。ミートボール。これは食べる。スウェディッシュミートボールというのは私はイメージはすごく有名なイメージがあります。i k に行ったらミートボールが食べれるっていう、それも安くて食べれるっていうね。<笑>そけれでも、あと私が昔よく行ったスウェディッシュのスモーガスボード。これはバフェ、旅行代の店っていうのが近所にありまして、よく私は
3: 昔、若い頃はよく行きますね。ええ、あそうですか。そう、スウェーデンのこう、まあビュッフェですね。いろいろなこう、あのー、バリエーションのねあのお料理が並んでるので,でそれをお,お,お皿に取って召し上がるっていう感じですよねはいモルスボーあ,あとは留学生もうなかなか多
0: いところだって聞いてますけれども、はい、そういうことです
3: かはいえー、とですね留学生は、えー、ここそうですね5年ぐらいはちょっと少なくなっちゃったんですねっていうのはあの以前はえっと、ま、世界のね、あの国の学生さんがスウェーデンに来ても、特に、あの、授業料がかからなかったんですね。ですけれども、ま、だいたい5年ほど前だったと思うんですけれども、から、あの、授業料が EU 圏外の国からの留学生に関してはかかるというふうなことに変わったので、ですから、それ以降だとちょっとね、日本人の留学生さん少なくなりましたね。ですけれども、あの、スウェーデンの大学と日本の大学で、えっと、交換留学というふうな形で、うんえー、見える学生さんはいますね。はい。なるほど。なるほど。はい、えー、っと、もちろんワーキングホリデ
0: ーも最近、えー、っと、行けるようになったということで、えーそ,うですね、そういうことですね。こちらの。はい、1年前、
3: うん、一年前にスウェーデンと日本のワーキングホリデーがこう提携が決まったので、はい。ですから、まだまだ、あの、そうですね、これからどんどん増えていったらいいなというふうに思っています。スウェーデンスウェー
0: デン語っていうのでお話ししてる先ほどあのヨンさんともなんかおしゃべりするのはスウェーデン語なんですけれども、うんえっと、スウェーデンの方はその他にも英語がとても流暢なんですけれどもどういったことで皆さん英語が流暢なんでしょう
3: そうですね、まあ、スウェーデンって限らずやっぱり北欧の各国皆さん英語は随分浸透していてで皆さん流暢に話しますよねっていうのは、えー、吹き替えっていうのがあまりないんですね。テレビですとかから流れる、あの、ものにしても、まあ確かに下にこうね、字幕なんかはあるんですけれども、あの、吹き替えされてないでそのまま、あの、英語が流れるので、小さい頃から耳でこう、慣れて、慣れ親しんでるっていうふうなことがあると思いますね。ですから、あの、子供たちでも意味はわからなくても、あの、英語で流れる歌なんかは、こう、口ずさんだりしてますよね。小さい頃からね。
0: 確かにテレビの影響もとても大きいのかなと、はいね、あとは音楽はわからなきゃ、はい、えっ、ー、と、いわゆる書いた詩が、歌詞がわからなかったらイライラするのでわかるようになるっていうこともあるし、あとはもちろん小学校ぐらいから非常に低学年から英語の方の教育も非常に、えっと、熱心だっていうことと、あとバケーションなんかに行った時に、世界のバケーションにスウェーデンの方は出かけますので、そういった時にやはり英語がなくては、いろいろ通じないっていうこともあるのかもしれません。あと、うん、えっ、ー、と、スウェーデンで最近、えっ、ー、と注、注目というか、皆さん、やはりそのコロナの感染の対策に関してとてもユニークなロックダウンをしなかったり、例えばソーシャルディスタンス、あとはマスクをしなかったりっていうことで、皆さん世界が注目している、いわゆるそう、ことなんですけれども、今はどんな感じ、うん、今ちょっと、あれですね。感じが変わったんですね。この第2 (笑)波、いわゆる少し寒くな
3: って。そうですね。まあ確かに他の国に比べれば、まあ、どちらかというとこう言われてるのはね、ちょっと緩いっていうふうに言われてますけれども、ですけれども、まあロックダウンをしないっていうのは、やはりこう、なんて言うんでしょうね、その国民の自由をこう優先するあくまでも優先するというかそういったあのことを考えてるかなっていうふうに思いますね。あのそれで土地が広いじゃないですか、うん、で森とかもねあのたくさん自然が多いので、えー、ロックダウンしてね家に閉じ込めておくっていうことはやっぱりすごく国民に対してもとてもこう何て言うんでしょうあの負担になると思うんですね。ですけれどもちょっとこう家を出て森をねあの一人で散歩したりっていうふうなことに関しては特に規制をかけることはせずに、あの、緩い感じで、ですけれども、あの、そうですね、ソーシャルディスタンスっていうことは、かなり厳しく言われてますね。で、みんな、あの、気をつけてはいますけれども、そうですね、最初、のはずは随分みんな神経質でしたけど、また夏が来て少し落ち着いて、で、今回また第2波になって、で、また夏の以降にちょっとね、皆さん気持ちが緩んじゃったかなっていう風な感覚はありますね。経済に
0: 大きいんじゃないですかには私が思うのは経済が大きいと思いますよ、うん。やはりロックダウンしてしまうと、うね、アメリカを見ていただいたら分かりますけれども、はい、小さな会社、小さなお店。うんそういったものが全て倒産しております、ね、そうですね。
3: ですからそういった部分考えると、まあういうねはい、マミさんだっ
0: たら小さなお店を経営されてるんだと思うんですけれども、こちらに聞いておりますけれども、そういったことは、やはりそういったことをサポートしたいっていう、あのいわゆるあの考えなんじゃないでしょうか。ということはですね、うんえー、とあとスウェーデンは、夏は白夜いわゆる夜の10時になっても明るいんですって、そういうことですね。
3: そうですね、あのー、夏の期間はあのー、な10 10時夜の10時ですとまだ本当昼間のような明るさでですすねと暗くなないつんスウェーデンも長い国じゃないですかこう、ね、国土がで、うん、北の,あのスウェーデンなんかですと本当に白夜でもうずっと昼間の明るさですね。だから夜寝るときなんかは窓のところにこう本当になんていうでしょうブラインドっていうか黒いねマークを貼ってしないとなかなか眠れなかったりとかで私たちが住んでるのはどちらかというとこう南の方のスウェーデンなんですけれどもそれでも、うん、そうですね10時10時10時半11時ぐらいになって、うん、あの一番下手のね日が一番長い時なんかは、うん、11時ぐらいになってんなんとかあ、夕方ちょっと暗くなったな。で、また少しわっと暗くなって、で、すぐにまた明るくなってっていう感じなので、夏はね、スウェーデン人は本当にこう、またちょっと人格が変わるんじゃないかって思うぐらい、なんか明るくなりますね。ですから太陽の影響っていうのがすごく大きいなっていうのを私はスウェーデンに住むようになって感じてます。
0: 冬は今もちろん冬に入ろうとしてるんですけれども。そう
3: ですね。で、冬は逆に,逆にもう暗くて、はい。暗いっていうのはいつから暗くなるんですかもうそうですね。4時ぐらいなどもうぶ分暗くなりますからね。で、朝出勤する際なんかももう街灯がついて星が出てって、そういうふうな時にね、出勤しますからね。ということは夕方の4時から次の朝の10時ぐらいまでも暗いんですか、うんうん、そうですね。一番暗い時なんかはそうですよね。
0: すごいですね。
3: はい、ですからね。やっぱりそうするとね。太陽が太陽の光を浴びないと、やっぱり気持ちがすごく落ち込みますよね。それは私、うん、最初の12年っていうのは十分こう。精神的にも来ましたね
0: 。ですよね
3: 。はい。だからスウェーデンに来て本当にね。太陽のありがたさっていうのが太陽の恵みがね。もうしみじみと感じましたね。だから日光絵とかされるんですよね？ああ、そうですね。ねそれはもう夏とかね。本当に。もう、これでもかっていうくらいね、スウェーデンの人たちは日光浴するんですけど、うん、私ね、一番最初にね、あの、スウェーデンに来た時に、あ、うん、っと思ったことがね、夏だったんですよ。その時はまだスウェーデンに、あの、移住する前で遊びに来てたんですけれども、うん、夏でね、あの、公園とかこう、歩いたり、いろいろ出かけるじゃないですか。そうすると、うん、ベンチに座ってる人たちとか、まあ、あの、が、ベンチに座りながらこうやってね、上を見てるんですよ。うん、声をこうやって眺めてるんですね、うん。二人して三人してとかって言って、うん、あら、うん、で私こうあるあら上に何かあるのかしらと思って私も上を見るんですよ。<笑>そうすると、うん、でも別に何もないんですね。うん、えなんでと思ってまあいいかと。でまた違う人たちを見るとやはりね、まあ、立ちながらも全くこう上をこう向いてるんですよね。でなんでみんなこうね上を向いてるんだろうっていうふうに私最初思ったんですね。うん、そしたらやはりね太陽に向かって太陽の光をこう浴びたい。たくさん浴びたいっていう風な動きだったんですね、うん。もう本当にお花のようでしたよ。太陽がある方向にこうやってね。体を向けてこう。全身を広げて太陽の光を浴びてますね。皆さんなるほどはいですか。うん、私もやっぱりね。もう何年も住んでるとそんな風に私もなりました。<笑>あの、例
0: えばその。冬場だとそういう風なやっぱり暗くなることが多いと冬場バケーションに南の方のスペインに行ったりとか、うん、そういうことなんですかね動くとかそういうことですかバケーションの土地としてはどこに行くんですかです、ね
3: 、皆さん、えーとですね。スペインなんかは多いですねスペインですとか、うん、ギリシャですとか。そうですね。やっぱねイ、イタリアとか、あの辺のやっぱり南のヨーロッパの方に行くってことですね。そうですね。そう。ですけど、あの、まあね、毎年夏が必ずしもいい夏っていう風な、こう、なんていうか、うがわからない日っていうのがあって、で逆に夏にあのバケーションを取って、で、あの、うん、海外に出かけるっていう人たちもいますね。私私の、ちょっ
0: と私のことであれなんですけれども、私がどうしてスウェーデンの人と今までこう接してたかっていうことで、一つすごく印象的にあるのは、家族で日本に住んでた時に子供がちょうど4 歳、5歳ぐらいだったんですけれども、うちの息子多分4歳ぐらいだったんでしょうね。タイのプケットっていうところにバケーションに行きまして、そして、えっ、ー、と、プール際で、あの、遊んでて、4歳の男の子ですから、もう疲れちゃったら、うん、どこでもいいから、もう寝ちゃうんですよね。それで、プールに、この、<笑>あの、なんていうんですかね、あの椅子みたいなのがあるじゃないですか、チェアーって言うんですかね
2: 、うんはいはい。あれ、な
0: んていうんですかね、長いチェアーって言うんですかベッドみたいになるやつあるじゃないですか。倒したらベッドみたいにんで、ねねね<笑>、寝るところがやつ
2: 。なん,なんてビー
0: チチェア。ビーチ,チェアの長いバン。<笑><笑>はいはい、ビーチチェアーの長いバンに、彼は、どこでもいいから、うちの、私は主に、うちの息子なんです。4歳の,息のうちの息子は、自分のお父さんと思った人のところのビーチチェアに行って、そのとこ、うん、そのお父さんの横に添い寝したんです。うちの息子が。それで、ぐーって寝始めたんですよ。うん、さそれは、うちのむ女子人じゃなかったんですよ。実は、<笑>スウェーデンから来た、バカンスで来た男性のところに、<笑>はいお父さんだと思って、ごろんって寝ちゃったんですよ。うん、そしたら、私探してたんですよらら。うちの息子いなくなって、いなくなったって。ほんで、そのお父さんが、す、う、べ、ん、てのお父さんが、大丈夫、大丈夫、うん、ここにいるから、別に寝てていいからって言って、そのお父さんのところでしばらく寝てたっていうね。うん、
2: <笑>本当に。
0: ね、でも、間違えた相手がですね、すごくハンサムな方だったので、うちの主人はすごく喜んでました。これがなんかね、<笑><笑>(笑)これがハンサムじ(笑)ゃな、ハンサムじゃないっていうか、なんかちょっとね、あの、あんまり不細工な方の隣に、横に寝てたら、間違える人がそんな不細工だったって自分ちょっとあれですか、自信がなくなるっていうかちょっと落ち込むじゃないですか。でもすごく男前の方だったので、私も、あの、ちょっとあれですね、えー、そういったとこ,ところで、えーっとまあ、ニアミスがスウェーデン人の,あのご主人というか、お父さんと会ったということをちょっとお伝えしたかったです,すいません。話長く<笑>な,なりましたけれども、失敗談、皆さんに聞いておりますけれども、はい、失敗談はこれ、忘れ物っていうのは皆さんよく聞きます。それで忘れ物に関して、どうやって忘れ物をとか、捉えたものが返ってくるかということなんですけれども、いかがでしょう、あなたの場合
3: は。忘れ物はですね日本でも私忘れ物結構するんですねですけども忘れ物日本でした場合にはほぼほぼ 100% 確率で私今までずっと帰ってきてたのであのねなんですけどもまあスウェーデンはそういったことはまずないだろう。っていうでやはりねうちの娘なんかもバスでちょっと忘,あの忘れ物しちゃった時に、はいえー、まず帰ってこなかったんですね出てこなかったんですねで他のお友達なんかの話を聞いてもやっぱり出てくるってことはなかったんですけど私、ね、実はね、はい、あの去年2年ぐらいまでしたかしら、えー、お友達と夕ご飯を食べにちょっとこうホテルのレストランに行ったんですね。でその時にあの、美味しいお料理をいただいて楽しくね。あの、で、あ、じゃあ帰り、まあお酒も飲んだのでえ、帰りにね、バスの最終で帰るということで、で、うん、急いで行かなくちゃ、じゃあ、とりあえず、あの、まずトイレに行って、それから行きましょうって言って、パパパ、うん、とトイレに行って、で、バスに乗ったわけですよ。ああ、た間にあった、うん。で、バスに乗って、で、こういろいろ話をしていたんですけれども、で、携帯はね、あの、ジャケットのポケットに入ってたんですね。で、うん、はっと私自分で割に帰って、うん、自分の肩にかけてたカバンがあら、カバンがないっていうか、カバンがいたんですよあ。そう、カバンごとになるんですかそう,、はいはい、そう。で、私、普段からね、あんまりカバンとか持つ人じゃないんですね。すべてこう、ジャケットの中にこうポケットに入れて歩くので、テーブラーで行くのが好きな方なので、うん、あんまりこう、カバンを持つことがなかったんですけども、うん、その時はちょっとおしゃれして、で、あの素敵なレストランだったので、でね、おしゃれして行ったわけですよ、カバンを持って。うんうん、で、あの、そしたらもうバスの中で私だからね、あおめましたね、本当に。で、あの、すぐに、まあ、携帯は持ってたので、すぐに、こう、そこ(笑)のレストランに電話をしようと思うんですけれども、とにかく手が震えてなかなか押せないんですよ。で、でも電話したんですけれども、もうレストランも閉まっちゃってるし、荒らしまっちゃったら、出ない。そして、で、ホテルの中のレストランだったので、じゃあホテルのフロントに電話しようと思って、またフロントに電話したんですけど、もう何回もトライしながら手が震えながら電話して、で、何回も何回もコールをして、やっと、あの、フロントの方が出て、もらって、うん。で、伝えたわけですよ。こ,このね、レストランを出たところの、そこのトイレのところに、あの、忘れたようなので、出て、もし届いてないかしらって聞いたところ、うんで、その日は金曜日の夜でね、で、ホテルの中でもこう、バーがあったり、まあ、いい感じでこうね、皆さん、ほろよい気分で踊ったりなんかしてる方たちが多くて、でそこの女性のね、うん、あの、トイレなんかでもやっぱり、ね、こうホロウェイの人たちがたくさんいいるわけじゃないですかですから、まあ、そういった状況だと絶対にまあないだろうなって私諦めてたんですけれども、うん、でそのホテルのフロントの方に聞いたら「あこのうんビドンのバッグね、はいはい、この中にあこのサングラスも入ってるねでああ鍵もあるで」っていうふうに「そうですそうですそれですそれです私のです」って言ってで、お財布も入ってたんですよ。で、その時はまだそんなにクレジットカードがこう浸透してなかったら現金結構入れてたんですね。うん、で、あの、まあ、とにかくカバンがあるっていうことで、あ、よかった。じゃあ、もうバスに乗ってたんで、じゃあ、そのままじゃあ、明日、あの、取りに行きますということで。で、次の日に日を改めて取りに行ったんですね。うんうんうんま、たそこのフロントの人が多分昨日あの電話に対応してくれた方なんでしょうねなんかニコニコ笑いながら「これでしょう」みたいな感じで渡してくれて「うん、あ,ありがとうございます」って言ってでもすぐそれをカバンを受け取ってで,でまたそのすぐ脇のトイレにまたは入って今度こそ忘れないぞと思いながら入って、うん、で中身を確認したわけですねでまあお金はとりあえずもうないなと思って確認したんですけれどもなんとなんとお金もすべて、うん。あの、貴重品もすべてすべて、カバンの中に入。どうなんです
0: か先ほどだって、ちらっとビトンっていう名前を出しますけれども、ビトンのカバンといえばなんとなく高いし、すべてそういうものが奪われてしまうのんじゃないかなと思ったけれども、スウェーデンでもちゃんと帰ってきたっていう、素晴らしい,、はい、あの、あの、お話でしたけれども。なので、ね、ま失敗談、失敗談というか、失敗談が改めて成功談になったっていうかね。あとは、ね、えっ、ー、と、スウェーデンの、男性のことなんですけれども恋愛対象で、えー、ない、えー、女性の裸にはあまり興味がないんではないかっていう、うんうんえー、っとマミさんの感想なんですけれどもどういうことでしょうどういった状況でそういうふうに感じたんでしょう
3: 。いやここれね、またちょっとこうまあ、全全員が全員がっていいううでではないと思うんですねただただ、まあ、私がちょっと感じただけなのであの全てのスウェーデンの男性がっていうことではないということはあらかじめお伝えしますけれども例えばですね例えばですねスウェーデンこうやっぱり湖とかが多くて夏になるとやっぱり湖でね湖水なんかする方たち多いわけですよ。で,あのですけれども、はい日本みたいに、なんて言うんでしょう、皇室とかがきちんと設けられてるっていう状況ではなく、あの、うん、もう若い人もみんなね、あの、そこでちょっとパパと自分でタオ女性も男性もタオルを巻いて、で、そこでこう着替えたりしちゃうんですよ。っていうことペロンと見える場合もあるってことですかまあよーくこうやって観察したらペロンって見える可能性もありますよ、ね、別に私、双眼鏡もできませんけれどもね、で,ねでも失敗する人ね、私み
0: たいに失敗する人だったら、ペロンと出るかもしれないと、ね、いうことですよね
3: そうですけれども、なんかこうね、周りの男性とかを見てても、あそういうふうに着替えてる女性にこう、してなんていうんでしょう、こう視線をこうね、がいってない。あります、ねね、日本だって考えられないとじゃないですか。か受賞。日本だったら、おおって、こう、やっぱりこう、気になるじゃないですか、うん、男性は。必ず、こう、やっぱ女性の方にこう、目線が行くじゃないですか。うん、だから、そういうふうなことがなくて、うん、あ、スウェーデン人の男性っていうのは、そういうふうな部分で、あんまりこう、関心がないのかなって。で,で、うん、で、主人に聞いたりもするんですけれども、うん、いや、そんなことはないけど、みんんななななをししててるだけなんじゃないでですすか,なんでしょうか、ね、それにしては上手ですよ男性
0: だ私男性じゃないか分かりませんけれども、うん、やっぱり裸がちらっと見えたら打ってくるものがあると思いますけどす、ね
3: 、私はね分からないですけどそうそうあとはねあの娘とちょっとその話をしたことがあるんですねで長女の方は今小学校で、うん、あの先生をしてるんですけれども修学前学校でね、うん、でやっぱり小さい頃からもあの子どもたちに男の子は男の子、女の子女の子。だけれどもか、みんなね、体についてるものは、ついてるものというか、体はみんな同じ。だから、あの、例えば、ほら、いろんな、なんて言うんでしょう、運動するときに着替えたりするじゃないですか。それね、ねわ,ざわざわざ子供の頃からそんなにね、あの、隠して着替えなくっても、あの、いいんだよ。っていうふうなことを教えてるって言ってましたね。い
0: わゆる性教育がものすごく早いんじゃないですか。いくつぐらいからしての幼,、まあ、幼稚園ぐらいから始まってるんじゃないですかね。わかんないですけれども。
3: そうですね。まあ小さい子用の、そういった。そういうこ
0: とですよ。女性と男性の体についてから始まり、そういったことで。うん、私の記憶してるのは、うん、私の小さな時でしたね。私は13歳というスウェーデンのカップル、いわゆる恋愛しているカップルが赤ちゃんをえっと授かるっていう、うん、あの、一つの本を書いた方が日本で有名になったんですけれども、いわゆる衝撃的ですよ
3: 。日本っていう
0: のは、性教育を遅れてる国で
3: もあるじゃないですか。そういった意味では、うん。そうですね。タブーっていう感じですよね。なんかこう、大人になるにしても、うん、性に関しての話題はやっぱりちょっとこう、うタブーですね。両親も
0: 行ってくれないし、うん、学校も行ってくれないし、うん、学校で説明したら、すでに子供は全部、子供同士で分かってるっていうふうな情報の交換をしてたっていうね。うん、むしろ、うん、日,本あの日本の、私覚えてますよ、私の。あの、性教育の時も覚えてますけれども、女性の先生だったらからかう男の子とかね。うん、そういうのいましたもん。ーはい、だから、遅れてるんです,そです、ね、そういう意味では。だから、スウェーデンというのはそういった意味では、うん、あの、早いんじゃないですかね。そういった教育するっていいことだと思いますけれど
3: もね。うん、そうですね。で、どちらかと,いうとやっぱりオープンですよね。家族、まあ、みんな、やっぱりその家族にもよるんでしょうけど、うちなんかでは、あの、随分オープンにいろんなことを話しますね、娘とも。で、娘が私に、私としあの、そういった性に関していろんなことを話をするだけではなくって、うちの夫ともやっぱりそういったことを話しますよね
0: 。もう、それは皆さん聞いてて、びっくりしてるんじゃないですか。やっぱりちょっと喋りにくいっていう人がほとんどないじゃないでしょうか。アメリカでもほとんどだと思いますね。多分喋りにくいだと思います
1: 。ええー
0: 。でも、まあ、あの、そういったことでは、す、あの、進んでるんじゃないですかね、スウェーデンは。あッけッピロげに皆さんお話しするっていうところは、家族でみんなそういうお話ができるっていうのは、まだまだ、あの、うん、日本はもちろん、アメリカもまだまだそこまで行ってないと思いますね。うん、ね
3: でも、例えば、アメリカなんかですと、例えばですよ、あの、タツさんのお嬢さんが、ボーイフレンドをお家にね、あの、招待して、で、お家で泊まってくるとかっていうこともありますでしょ
0: うちに子供が泊まる、うん、あ子供ってボ,ボ,ボーイフレンドがいや、うん、あんまりしないですね。分
3: からないですけど。ないですかあそういうこともあるでしょう、ねえースんうん。スウェーデンなんかは、あのほが泊まるんですか,の娘なんかえーあのえー、っとね、まあい、今、長女の方が今フリーなんですけれども、次女はボーイフレンドがね、いて、でそうですね、ボーイフレンドよくうちに泊まりに来たり。でいいくつぐらいの時でしたかも,それもうでも1年、一年くらい経ちますね。1年経ちますね。いやいやいや、お嬢さん
0: がいくつぐらいの時ですか
3: 彼女18の時からで
0: す、ね。18? じゃ別に15、6歳の時からそういうことがあるってわけじゃないんでしょ、うん、ああ、15
3: 、六6歳はまだちょっと早いでしょう
0: かね。そうだったらいいんじゃないですか。18歳くらいだったらもう高校卒業してますし、そこに泊まっても別に。うんうんうんそれはそういうことでいいんじゃないですかね。うんうんえー、と思いますけれども、日本じゃありえないですけど、アメリカだったらありね、えー、私まだ14歳ぐらいのところ、ボーイフレンドがあの泊まりに来たのかなと思ってびっくりしたんですけど、そういうことです、わ<笑>かりました,た、ねはいえー。あと、そうですね、スウェーデンの続きと言いましたら、冬の間でもマイナス15度ですか、それでも湖の中に飛
3: び込む人とか、よく乗ってますね、ロシアなんかでも。そうですね。そうなんですよ。そう。だからね、あの、それにも私もびっくりしたんですけれども、やっぱり、あの、先ほども言ったように湖が多い国でね、で、私の住んでるところの近くに、小さな湖なんですけど、そこにね、隣接するサウナがあるんですよ。ま、掘ったところみたいな感じなんですけど。サウナ、有名ですね。サウナ。はいはい。サウナ。で、そこで、サウナで体をガーッと温めて、で、たとえそれが真冬のマイナス20度でも、本当に氷が厚く張ってる湖であっても、あの、その、サウナの施設からね、あの、ちょっとこう、出るとというか、ま、バル,バルコニーってね、なんて言うんですよ。だまあ、あの、サウナからすぐに出て、で、階段でポコポコポコって降りれるようになってるんですね。うん、で、そこのところは、あの、あの、氷は張ってないんですよ。なんかこう、巡回してるみたいで溶けてるんですけども、ええ、そこのところに、じゃぼーんとこうね、飛び込むというか、体をこう、冷やすというか、そう、そういったことするんですよ。老人の方であってもそういうことされるますよね。そういや、ま、逆にね、なんか年配の方,の方が逆にこう、なんて言うんでしょう、元気。という感じしますね。で、私も。マミさんマミさんはれたことありますいや、やりました。で、私一番最初に撮られを捉えたのは夏た、夏だったんですけど、夏だからまあなと思って、で、だけど、夏でも、ね、いきなり湖にと思いながら、で、やったらやっぱり、スカーってこう気分が良くなってね、で、なんとなく病みつきになって、で、ある時、やっぱりお友達と、真、まあ、冬だったんですけれども、行ったんですよ。で、氷がね、あの、5センチ、10センチ張ってるような感じだったんですけれども、で、でそのスウェーデン人のお友達は、ええー、とか言ってたんですけれども、まあ、じゃあやってみようみたいな感じで2人して、ジャボーって飛び込んだんですね。そしたらまたね、それがこう、体のね、なんて言うんでしょう、神経がね、こう、ピシッっていう感じ。<笑>
0: おそうですか。うんうん、
3: なるほど。逆に、逆になんか水の中の方がちょっと暖かいなっていう風な感じがしましたね。うん、な
0: るほどね。うん、
3: そ,ううんそうそう,そう。結構それ病みつきになるかもしれない。で、日本からお友達が来たり、あの、まあ、時々ね、視察なんかで見える、あの、方なんかもいらっしゃるんですけれども、そういった方をちょっとご案内することもあるんですね。で、うん、そういった時に、あの、そのサウナに案内して、で、ぜひやってみてくださいって言って、あの、ね、や言うと「あこれは」って言っても本当にね一番思い出に残ったって言ってねお買いになるにあまり、うんね、なかなか珍しい
0: 経験ができたっていうことでこ、ねえー、喜ばれるのかと思います。あとはですねスウェーデンで、はい、私もこれ多分食べてるんだと思いますけれどもニシンヘリング
3: のあれですか瓶漬けみたいなんですかあのそんなこと言ってるのえっとね,、えっと、ね違う。ニシンの瓶漬けはね、のあの、ニシンの酢漬けっていうのは、もちろんあるんですね、瓶に入ったら、ね。そうですね。コスコとかトレ
0: ーダー上にもあります
3: けれども。そう,そう,うん。で、あとは、あの、イケアの。イケアの漬けいなやつそう、酢漬け。で,い、うんあれなで、イケアでも買えると思うんですね。で、ですけども、れかそれの他に、あの、あスールストルミングって言うんですけれども、うん、腐ったニシン。<笑>本当に腐っちゃって。うん。まあ、要するに、あの、発酵時間が長いんですよね。で、あの、塩漬け。うん、塩で塩,塩、そう、もう塩ですね。で、塩にこう漬け、塩、塩水。もう本当にたっぷり塩が入ってる。本当にでもヘリングって
0: いわゆる匂いのきつい魚じゃないですか。はい、それってきつくないですか、うん、匂
3: いが。ええー、とね、普通のニシンの酢漬けもい今はなんかいろいろなね、クリーミーな感じがあったり、一般的なニシンの酢漬けから、ま、いろいろバリエーションが出てるんですけれども、それは、うーん、まあそうですね。部屋中にあいませんか部屋中にあいませんかそれを食べてると。そう、そのね、あの、普通のニシンだったらいいんですけれども、その腐ったニシンっていうのが、もう本当に発酵してるものなので、開けたらもう家の中が、家の中で開けるものじゃないっていうふうに言われてて、で、もし開けるんであれば、外で開ける。で、やっぱりこれはね、この、スーストルミングは夏に食べる、なんかこう、まあ、夏の風物詩とかで食べる。おい
0: しいですか、それ。いや
3: ー、おいしいとは言えないですね、私ね、あのー、2回ほど食べたことはあるんですけど、もう、もう十分。で、パクパク食べる感じじゃないでしょう、ちょっとつまんだぐらいだったんですけれども、もうちょっとつまんだだけでも。お
0: 酒のあてかなんかに食べるんですかなどういう時に食べるんですか
3: えっ、ー、とね、夏に、あのー、まあ大体7月ぐらいに。仕込みはもうちょっと時間もかかるんでしょうね。で、8月に、8月ぐらいに、やっぱりこう、外でね、なんか、もうちょっと北のスウェーデンの方がどちらかというと食べるみたいですね。なるほど。で、それで、まあ、伝統的な料理っていう風な感じで、あの、召し上がってるみたいですけども。ま
0: あ、スウェーデンに行かれた皆さんも少しね、そういったものも試してみるのかも。いいですね。あとは次はですね、うん、男性の方の助産師さんがいるっていうことなんですけれども、子供を出産されて、二人お子さん、あ,、はいはいはい、あの、うんい、いらっしゃいますね。あの助はいはい、あの女の子さんがそ、ね。その時に男性だったですか、はい、助産師さ
3: ん。<笑>あのね、最初は、あの
0: 、これ助産師っていうか、かこれは授乳を、うん
3: 授乳のクラスの先生ですね。うん、うなすよあの助産師というのか助。助産師というか、まあ要するに、あの、出産して、で、病院に、うん、あの、1日2日いるじゃないですか。ねで。私、最初の長女の時には、長女の方が横断ができたので、結構長くいたんですよね。で、あとはやっぱり最初だったんで母乳が出にくかったんですね。はい、そう。で、その時に、あの、やっぱり看護師さんたちがこう見て、くれ、くださるわけですう母乳のあげ方がちょっと下手なんじゃないかとか、ええええええええ、で、あと子供に何か問題ありませんかとか、ええ、っていうふうなことをこう見舞いに来てくださって。で、その時に、あの、まあ、女性のね、あの、助産師さんなんかはこうやって、こんな風にしておっぱいあげるのよって言って、こう、ね、いろいろと教えてくださるんですけど、ある日、うん、夜ね、あの、見、見回りというか、はい、あの、何時から交代になりましたって言って来た、くださった方が男性の方だったんですよ。そう、だから、えその男性の方が教えるんですか
0: 授乳はどうしたらいいかと
3: 、まあ。うんまあもし何かね問題があった場合にはそういった対応もするんじゃないでしょうか、はい。ただ私はやっぱりその時にはおっぱいが出ないんだけどっていうことは言えなかったんですけれどもでもやっぱりねもしあのそういった、まあ、問題があれば<笑>多分その男性もきちんとそういう風な<笑>ね。<笑>もやでね、でも授乳マッサージってありますん、ね、授乳マッサージって言われる。マッサージね、うん。マッサージはしなかったですね。男性
0: のその方にそれ頼むっていうのは勇気いることですね。ちょっと日本人の女性からしたら。ね、ひょっとしたらスウェーデンの方はいいのかもしれないですけれども。うんどうなんでしょうねょあの。マッサージしてくださいっていう方がいるかもしれない。まあで
3: も本当に本当にそれは多分、まあ稀というか、多くはないですけどね。でも、それぐらいでも男性の方
0: が女性のいわゆるお仕事もに進出している。皆さん 100% 女性がするもんだと思ってるもんでも、あの、してる。アメリカだったら、例えばバスの運転手、女性多いですよ。ああ、それでも多いですよ。でしょなので、そういった意味で、女性だと思ってるものが男性がしてたり、それとか男性、がしなきゃっていうところに女性が進出したりっていう、いわゆるその例なのかもしれません。うん、なるほどね、うん。日本の出身地まで聞いてませんでした。日本はどこからいらっしゃったんですか
3: 出身地は埼玉なんですけど、埼玉で、えっ、ー、と、県北で、小川町っていうところがあるんですね。はい。小さな町なんです。<笑>はい、なんですけども、そこは最近はね、なんかこう、ちょっと、お、お川町もおしゃれになったみたいで、いろいろなね
0: 、あの、お,がお,町がお,しゃれおしゃれにな
3: った、そうなんですよ。そう、おおそ,うそ,ううそういう話を聞いて。で,で、要するにね、あの、東京から、あの、結構、近いんですけれども、まあ電車で1時間ぐらいなんですけれども、まあね、なんて言うんでしょう、土地も安いしって言って、で、あの、通うけん、ね、あの、通うにしても、小川町からだったら通いやすい都内に仕事してる方なんかはね、でそういった方で、で、小川の小川町にこう、移住する方が少しずつ増えてきたみたいですね
0: 。和紙のやお酒で有名ということで、お父さんは、はい、えーうん、マミさんの小さい時は、自営業
3: で建設。はいえ、これ、建築業ですか、はい、建築業ですね。まあ、あの、おじいちゃんの時はて、あの、材木屋だったらしいんですけれども、で、う,ん、うちの父から、まあ、縦具屋になってっていう感じでしょうかね。で、まあ、縦、縦具って何ですかドアですかうん、要するに、あの、ふすまだとか、ドアだとか、あまあ、でも、ふすま、ドア。うん、ふすま、ドア、あ,あ,あとは、あの、うん、そういった、その、和、室に関するもまあなるほどだからまあ家、うん、一軒を請け負ってねお仕事をするっていうふうなこともありましたし、うん、お,かお母さんの方は、まあ、
0: あの家業いわゆるお,お父さんのご主人の、えーとはい、会社を手伝って経理を担当されてたということなんですけれどもそうですねえー、っとお父さんは町会議員、
3: うん、町会議員も
0: やりましたね町会議員もやったんですか<笑>立候補して、もちろん、蝶花議員にもなられたっていうことで、政治の方の、いわゆる政治家にもなられてるっていう、なかなか面白いユニークなご家族なんですけれども、お兄さんがいらっしゃるということで、いくつ違いますか、お兄
3: さんは、うんえー、私よりも4つ上の兄がいて、で、兄が、えっと、その後、父の、あの、会社を受け継いでというかね、あの、するんですけれども、やっぱりね、だんだんだんだん、こう、建具屋さんとかもね、厳しくなって、で経営がやっぱり厳しくなったので,で今は兄はもうその会社を畳んででえっ、ー、と
0: そうですか、えー、住宅会社に、うんえー、と転職されたっていうことですねそれはやはりあのいわゆる建具屋さんと少し関係するのかもしれません全然違うあの畑に行ったわけではないということで、うん、小さい時の真ミさんはどのようなお子さんでしたか
3: 小さい時、小さい時は、どちらかというとね、本当に小さい時は、あの、シャイで、おとなしくて、っていう感じだったんですけども、うんうん、だんだんだんだんとやっぱり事故がこう芽生えてきてというか、あの、うん、元気に、元気になってきたっていうか、例えばほら、おままごとなんかね、あの、近所の子供たち集めてやるじゃないですか。そうすると、私結構ね、お母さん役が多くて、でこう、じゃああなたこれしましょう、これしましょうって決めるふうな、あの、役になったりとか、うん、であとは、えっ、ー、と、そうですね、小学校の5年生ぐらいから、えー、テニスにこうね、ハマってきて、えー、なんかスポーツにハマってきて、で、テニスが、うん、あ楽しいなって、で,で、で、それから中学校もテニスで、もうテニス三昧で、朝から晩あまあ朝は<笑>、あの昼間は授業ですけれども、えーうん、夏休みなんかも本当にね、テニス三昧でしたね。で、それから高校に行って、やはりそこでももうテニス、テニス、テニスで、ずっとテニスやってましたね。真っ黒になってね、外で
2: 。
3: うん、で、なんと全国2位にまで、そうですね。ランキングが上がった
0: っていうことで、それは高校に、はい、高
3: 校生の時ですね。うん、高校の時にね、もう本当にテニス三昧でしたからね。
0: まあ、体を動かすことが大好きな、はいあのはい、マーミさんということは分かりましたけれども、はいえー、とエアロビクスの、えー、とインストラクターの資格を持ちで、<笑>もうテニスからインストラクター、<笑>そしてレディースのトライアスロンですか,かです、ね
3: 、いろいろやっ
0: てますね、スキーもやってるし、ね、スケートもやってるしということで。はいうん、で,うんで、ね、こちらは、えっ、ー、と、フィギュアスケートを先、えーと、先ほど娘さんたちはフィギュアスケートをやっておられるということですけれども、お母さんは、うんフィギュアスケートを教えるあの先生を一週間に一回やっておられるというこ
3: とで。うんとただこれはね、あのー、私がやってるスピギュアスケートの、フィギュアスケートでも,もう本当にスケート教室の小さなお子さんを指導するっていうだけで。で、たまたま私もね、子供たちがあのスケート教室に小さい頃に通ってた時に、私も付き添いで行くじゃないですか。で、その時に、あのー、トレーナー、その時にね、小さい子を見てた、あの先生たちが少なかった時に、一人しかいなかった時に、あら、なんかもうなんかパニックになってるわ、この先生と思って。で、私たまたまスケート靴を車に入れてたので、あの、もしだったら手伝おう、手伝いましょうかって、その先生に聞いたら、あぜひぜひ来てちょっと手伝って、って言って。で、それがきっかけで、あの、もうそこからずっとスケート教室の、もう本当に初心者の子たちを見る先生として。<笑>お手伝いしてるっていう感じなんですけどね、スケートは。はい
0: 。まみさんの小学校四年生の時の思い出で、うん、え、歌番組のオーディションに出かけましたっていうことなんですけど。ああ、そんなことも
3: 書いてましたね、私ね。<笑>そねえー、
0: と、お、歌はえー、ピンクレディの歌だ
3: ったんです,けど、うんそんです。そうなんですよ。当時、辰巳さん、ピンクレディすごく流行ったじゃないですか。なんか私たち小さい頃って。覚えてますか、ね
0: 、新曲が出た夜のヒットスタジオで歌うんですよ。そしてその当時まだあの皆さん持ってないお金持ちのお家の子は。ビデオの録画をする機会を持ってたんですね。いわゆるベータかなんかわかりませんけど、うん、VHS。何でもいいですけど、それで夜のヒットスタジオでピンクレデティーが新曲を公開するときに皆さん録画して、うん、みんな後で放課後見に行くんですよ、うん。そして覚えたっていうね、懐かしいですね。
3: 振り付けね。そうです,、ねね、ですよ、えー。そう。で、やっぱり人気のね、あのー、グループだ、グループっていうかね、だったので、もう行って、そうですね。うここっと歌って、歌って、踊って、オーディションに行
0: ったということですね、うんうん、
3: そうです、そうです、だけどもうね、オーディションに行って、で何フレーズか歌ったら、はい、はい、いいですよ、は<笑>いって言われて次、<笑>はい、次っていう感じだったんですけど、まあでもね、うんあのまあ、それはそれであの、いい思い出でしたね。でも小さい頃から結構ね、なんか歌を歌うこと好きで、歌手ごっこなんかよくやってましたしね。例えばそ
0: の当時の夢は何かありますか、えー、何になりたいっていう夢は。そ
3: その当時そうですねなんかうーんうん、まあ、歌手になりたいってとこまではい、考えてはいなかったんでしょうけれども、うん、でもまあ、歌が好きで,で、だんだんだんだんほら、もう少し大人ってカラオケなんかね、流行ってくるとやっぱりカラオケなんかはよく歌ってたし、今でこそ、あの、スウェーデンはカラオケボックスなんていうのはないんですけど、あの、我が家にはね、結構ね、こう、カラオケの、なんて言うんでしょう、なんて言うんですかオーディオセットじゃないですけど、まあ、スピーカーとかマイクとかあるので家で娘とねよくカラオケやりますね歌ってますね。<笑>とまあ、あとそうですか、うん、ここ
0: の方は私立の女子校でとても校則が厳しかったんですけれども、うん、スウェーデンはちょっとこれスウェーデンのお話ですけれどもスウェーデンは全ていわゆる学費というものは無料で受けられる。うんうん、は小中高
3: 大学も無料とといううことですかそうですあのう小中高杯大学も全てその授業料に関しては無料ですね。で、あとは私立、公立にかかわらず授業料は無料ですね
0: 。なるほどね。そしてマミさんが、うんえー、と過ごされた高校の時みたいな風紀委員会の方がこれはダメ、あれはダメ、靴下に何本線が入ってたとか、うん、そういう細かいことありました。日本の線まではいいんですけど、ね、三本線もダメだとか。うん、なんだかわけでわからないルールにこちこと、うんあの生徒手帳に書いてあるんですよです、ね、いろんなルールー、はいはい、もまあそういうこともなく、うん、アメリカもそうですけれども自由な洋風で自由な服を着ていって、うん、ユニホームもなくっていうことで、うんうん、あれですねそういうふうにう、ね、過ごされてるのがお嬢さんだっていうことなんですけれども、ね、お嬢さんも日本に、えー、っと短期留学をされてるっていうことなんですが、はい、これは夏休みになったら小学校に送ったり、うん、中学校に送ったりってことですか、うん
3: うん、そうですね。毎年毎年、あの、休暇で日本に帰るたびに、えっ、ー、と、まあ、例えば4週間、5週間、日本に滞在しますよね。で、その最初の2週間だったり3週間だったりを、あの、もう本当、幼稚園の時から、えー、短期間でお世話になってきましたね。うん
2: 、
0: あそうです
3: か
2: 。
0: 日本
3: 語で喋ってたんですか、うん、家の中で。どうやって日本語をキープアップされたんですかそうなんですよ。あのー、こちらでもね、あの、日本語学校みたいなのはあるんですけれども、そこにはあえて私たちは通わせなくて、あの、そこに行くのにもやっぱりちょっと時間がかかったのでね、遠いところだったので、なので、あの、日本語をここで、スウェーデンで教えるってことはなかったですけれども、まあ、なるべく私は日本語をお家の中では喋ってたんですけれども、まあ、兄弟ではスウェーデン語、で、やっぱり外でもスウェーデン語、やっぱスウェーデン語がね、あの、普通ですよね。で、あの、日本に行ったときに、あの、彼女たちの、ね、やっぱりね、頭がこう、切り替わるみたいですね。で、そうすると私が喋ってる日本語がやっぱり、この辺にこう、少しずつ溜まってはくるんでしょうね、うんうんうん。で、そういうのをこう、頑張って出したり。で、あとは日本にいる間に、もう本当にね、なんかこう、スポンジのようにぐーっと彼女たちはね、小さい頃から日本語を、日本にいる間に随分と吸収してきましたね。ですから、あの、一週間に一回とかね、そういった日本語学校っていうのには行かなくても、その、こう短期集中で日本語はマスターしてきましたね、うんでごあの。ご主人が日本
0: 語できるっていうのは大きいですね。やっぱね
3: そうですね。うん。ですけれども、えーあの、家では主人はなるべくスウェーデン語で子供たちと、うんでね、私が日本語で子供たちとっていうふうなのは決めてて。けれどもで、ねうん、ですけれども、やっぱりね、もう分かってるから、なんか最近はもうごちゃごちゃですけどね。で、長女の方は日本に1年間、あの去年から今年の3月まで留学してたんですね、日本に。ですから今は本当に日本語流暢に、長女の方はお話しできますね。海外に興味を
0: 持ったきっかけとか覚えてますかあと、もちろん海外に来た理由っていうのも、もちろん国際結婚でということだったのかもしれませんが、どうでしょう、海外に興味を持ったきっかけ
3: 。うん、えー、っとですね、興味を持ったきっかけ。うん、やっぱりあのもともと小さい頃からなんか漠然とやっぱり海外にはすごく興味があったみたいですね。自分で思い返してみると。うん、で、まあオーストラリアにワーキングホリデーで1年に行って、で、えー、ここでもやはり
0: テレビ出演とはありますけれども。ああ、そうですね。3歳の時に地球ジグザグっていう番組があったんですかそれで。テレビ番組に出演したということで。
3: そうですねあ。それはオーストラリアにワーキングホリデーに行く前だったんですけど、あの、はい、その当時、私23歳だったかな、テレビをこう見てたら、あの、地球ジグザグっていう番組で、要するに若者が海外に行って、こう、いろんなことに、まあね、チャレンジをして、えー、チャレンジをするっていう番組だったんですよ。うん、で、そこにこうね、あの、申し込んで、そしたらオーディション通って、で、じゃあ君にはあの、オーストラリアでワーキングあの、ライフセーバーに挑戦っていうふうなね、ことチャレンジっていうことで、で、<笑>その使命を背負って行ったわけなんですけれども、うん、まあ、その当時もほら、トライアスロンやったり、いろいろと体を動かすのが好きだったので、それがこうね、認められたんですよね。ですけれども、やっぱ実際に行って海を泳いでみるともうね、全然違うんですよ。ですから、結局番組としては、あの、海なし県の埼玉から、あのオーストラリアに行ってライフセーバーにチャレンジして頑張ったけれども結局はなんかぐらぐらになって帰ってきたというそういうなんかおちだったんですけれど
0: も何かに出ようと思うところがすごいじゃないですか、ね、それは私は安心しますよ
3: 、うん、そうですか、ねはい、でそれであとは、まあ、あのでその後オーストラリアに1年間は研究してそうですね
0: 、まあ、でそういったところでいわゆるアクション書いておりますので、うん、そうそうマミさんはそうですねとてもあ,あの活動的な方なんですけれども海外に来て自分が何か変わったことに気づきましたかもう23年ですかもういらっしゃる、うん、何年か変わりますか、うん、日本にいた自分の時と比べて
3: えーとですねやっぱりねスウェーデンに来た時にまた自分がすごくねちっぽけなものに感じましたね、うん、っていうのは、うん、結局日本であればなんて言うんでしょう。まあ自分で今までやってきたことも、まあそう友達もいるし、あのー、自分のなんて言うんでしょうね、ポジションというか、がみ認められるじゃないですか。で、それが誰も知らないスウェーデンにこう来たときに、スウェーデン語も喋れない。知り合いはまあうちの夫はね、まあその時ボーイフレンドでいたけれども、うん、だけれどもなんか本当にゼロからのスタートだなっていうことで、なんかね、す、すごくこう、なんて言うんでしょうね。自分をこうなんか、なんか肯定的にこう、あの、見、思えなくて、なんか見れなくて。だからちょっとこう、うん、で、それからあとその天気の影響で暗いじゃないですか、スウェーデンね。はい、おっしゃってましたね、うん。そうそう。うん。なので、なんかこうね、自分の価値のなさにすごくこう悩んで、なんかこう、今思うと本当に軽い鬱になんか、なったのかなっていうふうに今ね、思うとね、そんなふうに思いましたね。で、それからい,やいや、聞こう、聞こうとものすごく大事ですよ、人間にとって。私もそう思いますけれどもねそうそう。ね、そうですね。で、で、まあ、それでその期間、その間は、もう、あ,あ、もうダメと思って日本に一旦戻って、で、三ヶ月ぐらいして、で、また天気が良くなったり、まあ春ぐらいになったら、またスウェーデンに戻ってきたらっていうこともね、ありました。最初の2年くらいはそんな感じでしたね。うん。で、それから、まあだんだんだんだん自分が慣れてきて、スウェーデン語もマスターしてきて、で、えっと、仕事を探したりなんかもしたんですね。で、まあその間にやっぱり長女を出産し、次女を出産しっていうこともあったんですけれども、あの、で、徐々に仕事を探す中で、なかなかね、言葉もやっぱり 100% じゃないじゃないですか。で、例えば、いろいろなことを勉強して、え、は見るんだけれども、その勉強したことを活かして仕事をしようと思っても、スウェーデン人の人と私と,と,と比べたら、やっぱり企業側はスウェーデン人の方を取るんで、優先性取るわけじゃないですか。うんうんね,うん、ね。っていうか、まあ、私の技術的な部分で足りなかったっていうのもあると思うんですけれども、あここでなんか、ちょっと仕事難しいなって思って、じゃあその時に私は何ができるんだろうって思って、で、日本人である自分の強みがこう活かせるようなことを何かしたいなって思ったんですね。で、うん、当時、その当時、こう、あの、お寿司が、まあ、スウェーデンには浸透、少しずつ浸透してきた当時だったんですけども、97年くらいというと、まだまだスウェーデンにお寿司はあんまり浸透しなかったんですよね。で、うん、あの、お寿司屋さんはあるけれども、まあ、アジア系の方が、呂海まででお寿司を作って、こう、ちょっとしたお寿司バーみたいなところでお寿司を提供しているっていう感じだったんですね。で、それでも私、あ、お寿司食べたいと思って食べたんですよ。そしたら、なんともね、こう、いただけないお寿司だったんですね、私にとってね。えー、ねもう寿司って呼べないで
0: しょ、うん、外国人が作ったのは。ね、たまにな
3: ので、ね。そう。で、これならなんかちょっと自分で作って、で、え、たが美味しいなと思ったし、で、それでも、このお寿司でも、あの、美味しいって食べてるスウェーデン人がいるって思うと、ちょっとね、なんか残念な気持ちになったんですね。で、それからスウェーデンで、えー、でこうスウェーデンの人たちっていうのは、あの、生魚イコール、なんか臭い。要するになんか寿司するみたいなイメージがあるからなんでしょうかね、えー。なんか臭い、そんなもの食べれないみたいな、そういう感じのイメージ。だけども、寿司って美味しいじゃないですか。うん、で、それがそんな形でね、うん、なんか、寿司なんかまずくて食べれないよっていう風な、なんか、感じで、こう浸透しているのがなんかとっても残念に思って、それをもうちょっときちんとした形で、う,でね、うん、きちんとした形で、あの、浸透させていきたい。多分、あの、大きな都市ね、ニューヨークですとかロス,ロスダスとか、まあ、パリとかね、あの、ロンドンですが、そういったところだと日本人の、あの、板前さんがやっぱりね、お寿司職人として行って、あの、提供されてると思うんですけども、ここブロースなんかは本当小さい町なのでなかったんですよね。で、ヨテボリでもなかったし。まあそういったことから、あの、私、じゃあ寿司講習を始めてみようと思ったんですね。お寿司講習。うん。で、えっと、まあ企業さんですとかにこうね、あの、とか、個人のグループの方たちに声をかけて、で、お寿司講師をやりませんかって、そうすると少しずつですけれども、あの、寿司講師、お寿司講師の依頼が入るようになって、うん。で、お寿司を、まあ、巻き寿司とか握り寿司とかね、あとは厚焼き卵とかね、別かりまみで、うんはい、作って。そうしたらですねで、ちょっ
0: とフェイスブックの方の、はいのページを紹介することにしましょう。はい、いわゆる、今の現在のご職業が、えっ、ー、と、はい、島田さんのこの島田図、寿司アカデミーといの寿司アカデミー、はい、はい。こちらはお寿司以外にもラーメンの特別の日があったり、いろんなことして、こう綺麗ですね。飾るのも、そしてここに、えー、っと、ここに、あら
3: ビデオがあるんですけれど、ねあ。あのビデオはね、ねあのお寿司の食べ方をちょっとね、説明したビデオだったんですけどね。こんな感
0: じでいろいろあるんですけれども、えー、っと、いいですね。これ、ウニとかですかね,あですね。なかなか見た目にも。ウニなん
3: かもほらいい、ね、軍艦にするとちょっと食べにくいかなこちらの方と思ったんでまた違う形でね出してみたりもしたんですよ
0: ね。こんな感じで,、えー、でお寿司だけじゃないしラーメンの日っていうのもあるってことで、うん、何席ぐらいあのあるあの座れるようになってるんですかその
3: はい。えっ、ー、とね、カウンター席が、えっ、ー、と、6人ぐらい座れます。人座れますね。で、それから、あとは、こう、窓際のところにも、こうカウンター席ですね。で、窓際のところにも3人ぐらい座れて、で、あとは、あの、小さなテーブルが3つあって、で、そこのところに、まあ、3人ずつぐらい座れて、9人、まあ、10人座れるかなっていう感じの。
0: 1人で全部切り盛りされてるんですかそうじゃないなんですよ。私ウェトレスさんとかもいないんですかもうすべて私一人。す<笑>べて私がやってる。そしてですね。もう一つ最近始めたんですけれども、はい、っておっしゃるのはこちらの、えー、スウェーデンフィカチャンネルっていうことなので、これはお嬢さんですね
3: 。これは上の,
0: 、はい、上,の上のお嬢さんですか長女の。アリサちゃん。っていうことごめんなさい、はいえー。これは消さなきゃいけないですね。はいえーとえー、そこを。えー
3: そこではですね、あの、まあ、スウェーデンに長くううで、うん、なってで、スウェーデンから何かいろんな情報を発信したいなっていうのはもう常々思ってたんですけれども、ちょっとここに来てね、Facebook であ新たにフェイスあの、スウェーデンフィーカチャンネルっていうのをちょっと立ち上げてみて、で、えー、スウェーデンのまあ、お料理だったり、生活、環境、教育、観光、まあ、ざまなあの情報を発信していく、行きたいっていうことと、あとはね、もう一人お友達で、あの、ワーキングホリデーで、スウェーデンにもうすでに来てるお友達、あ、彼女ですね。そう、はい、がいるんですけれども、その彼女と一緒に、まあ、ワーキングホリデーでこれからね、あの、スウェーデンに来たいっていう人たちのサポートをしていけたら楽しいよね、っていうことで、で、彼女からのいろんなね、彼女からもいろいろとお話を聞できながら、うんうん、あのそういうサポートができたらっていうことで、うん、あの、始めたんですね
0: 。わかりました。こちらにもありますけれども、うん、Facebook のドットカムに行って、うん、検索では、島田ダ寿司アカデミー、アカ,ミーアカデミーのツズリは、ええー。y じゃないしに、i にしてください。アカデミーじゃないしに。<笑>そういうことですね。で,でこちらの方のリンクの方は、一番トークドット c o m、はい、番トークドットカ c o m のゲスト情報にて、先ほどの言った Facebook のページ、スウェーデンフィカチャンネル。こちらは、ワーキングホリデーに関してのサポートのページ。そして、先ほど言った、一人で全部切り盛りしてますっていう、ウェイトレスもやるし、寿司もやるし、何でも、えー、ラーメンも作りますしっていう、島田さんの毎日の。ということは、月曜日から金曜日まで空
3: いてるんですかそうですね
0: 。はい。土曜日,曜,日曜日、日曜日はお休
3: み。そうですね。で、まあ、時々お寿司講習などが、こう、日曜日に入ることもありますし、あとは、その、ラーメンなんかも、特別にね、ラーメンデイっていう形で、あの、設けたんですね。ですから、毎日毎日う、ね、うん、あの、ラーメンを、あの、出しててるわけではなくてその時はうちの夫もね、手伝ってくれて、で土曜日、えー、一回やったんですけども、まあ、前回、第1回目だったので、これからね、また第2回、第3回って、ただ今ちょっとコロナの状況で、ちょっと様子を見ないといけないかなっていう感じなんですけれども、はい、そういうふうに。だいたい10
0: 人ぐらい入る、はい、いわゆる小さなですけれども、うん、ぜひそう、えーはいそ、その、えっと、ね、機会があったら、えっと、こちらの島田寿司アカデミー、そして、はい、えっと、スウェーデンフィカチャンネル、こちらフェイスブックの方でご覧になれますので、私の一番トーク .com のゲスト情報からクリックできるようにしておきます。今日はどうも本当にありがとうございますあ、一つ言わなきゃ、一つ忘れちゃいけない。将来の夢、何か将来何かしようという野望、何かありますか
3: うん、そうですね。あの、まあ、やはり今のこう、本業の寿司アカデミーをもう少し広めていきたいなということと、できればね、日本から。えー、そうですね。寿司職人さんでも、こう、来てくれたらなっていうふうに思いますよね。寿司職人は<笑>ね、寿
0: 司職人そうですかです、ね。寿司職人の方を募集されてるっていうことで、うん、もし何かあれ
3: ば、うんね、ということ。まあ、あとは、こうね、ワーキングホリデーとかで、こうね、来てくださる方たちが、こう、お手伝いしてくれたりとかする場でありたいなっていうふうにも思いますし、うん。で、それからスウェーデンのその、私が今までやってきたお寿司講習などの、こう、ノウハウというかね、まあ、ノウハウというまではいかないですけれども、私と同じように、あの、海外でお寿司講習を広めたいな、うん、やってみたいなっていうふうに思ってる方たちのサポートですとか、うん、アドバイスとか、できれば、あの、楽しいな、素敵だなっていうふうにも思います。ます。わかりました。はい。そうですか、はい。というこ
0: とで、いろいろな情報を先ほど見ましたけれども、一番トーク .com のゲスト情報の方に少しお写真を載せてみたり、そして、えー、今アピールされている、えー、と島田さんのすしゃアカデミーだったり、フィカチャンネルの方をご紹介させていただきたいと思います。今日どうもお忙しいところ、本当にありがとうございました。
3: ありがとうございました。はい、
0: 失礼します。は
3: い、どうもありがとうございました
0: 。一番トークのツイッターで、ぜひフォローして、絡んできてください。また一番ので気に入ったらぜひいいいねお願いします番組の聞き方は iTunes もしくは内蔵のポッドキャストアプリより一番トークを検索 Android のスマートフォンからは SoundCloudGoogle プレミュージックラウド Play Music のアプリより一番トークを検索チャンネル登録をして新着をいち早くゲット私の小さな番組をぜひ応援してください。